0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank og af hello Fresh. God fornøjelse.
1: Det er mandag. Det er tid til at snakke Superliga, og det gør vi på Mediano hele sommeren. HelloFresh har sørget for, at indhold om Superliga og Premier League er der hver uge igennem øh, hele sommeren. De spurgte, hvad vores lyttere har mest brug for. På den her årstid og vi sagde en nyhed update, transfersnak og preview. Så her er vi. Brug koden Mediano eller følg linket i podcastteksten. Hvis du godt vil betale tilbage og prøve en måltidskasse med f.eks. amerikansk surf and turf til grillen, der er altid nye opskrifter i kasserne. Du kan sætte det på pause, du kan flytte det med i sommerhuse, eller kan, kan skrue op i en uge, hvis I får gæster. Partner på Superligaen er altid hele året rundt danskernes foretrukne bank, 13-årig træk. Du ved, den der rimer på Starfighternes mandsbank. Jeg ved ikke helt, om den var, om den var helt passende, om den vil gå i en eller sådan noget. Vi har besat mandagssporet med følgende panel, Rasmus Månerup, fodboldtræner. Velkommen. Tak. Steffen Dam, sportschef og spilekspert, Velkommen Steffen. Tak. Gisle Thorsten, journalist. Velkommen, Gisle. Tak skal du have. Vi vil så gerne analysere transfernyheder om salg for mange millioner og køb for næsten lige så mange millioner, men det står en lille smule stille. Så hvad har været, hvis ikke I må sige, AGF's præsentation af Uwe den sidste uges største nyhed?
2: Ja, jeg vi... synes, det jo netop har været lidt med, omkring det her med, med Røsler og, øh, og jo en ny assistent i Philip Korbelning, tror jeg, vi blev enige om, at han skulle udtales. Og så øh, altså, er der jo sket lidt om, rundt omkring i, i klubberne. Altså, Stefan Massen er blevet ny assistenttræner i FC København. Øh, jo, et comeback til ham i... Øh i staben omkring øh, omkring førsteholdet øh, og så FC Midtjylland har rokeret godt og grundigt rundt i øh, rundt hentet silberbagger hjem igen øh, til, øh, til Herning og, øh, og Christian Bakbak -Bak er kommet op på på ledelsesgangen sammen med sammen med Ove. så der er jo sket lidt sådan rundt omkring og så har vi jo talt om at Frank Jorgensen selvfølgelig er kommet til til OB så der er ikke sket noget sådan lige på på allerøverste sådan øh, altså cheftrænerstillingen men der er der nogle øh, nogle og nogle interessante ting det er jeg synes det interessant det med kvaltning i forhold til at der Ligesom bare satte et hold omkring David Nielsen, og det er jo så. Øh, ja, det har Gråslag så i hvert fald øh, vurderet, at han gerne vil have en af dem, han kender rigtig godt. Med.
1: Prøv lige at lade os blive de der, øh, fordi der kan, være meget, øh, der kan være meget indikation af, hvor skal vi hen med nogle af de øh, besættelser, der kommer der af Hvis vi bliver ved AGF, hvad, hvad læser I så i det? Ja, det læser bare det, at nu endte den jo
3: med Ken for at få fat i en ny spillestil, og nu kommer der så en assistent ind, som skal være Røslers øjehånd, så det kunne i hvert fald godt pege retning af, at det Kenneth Dokken Do Ken var købt ind til, ikke måske i lige så høj grad det, man efterspørger nu.
4: Og så Røsler har jo også en tradition for at finde sin egen assistenttræner, mm. så, så det er jo på den måde, det er jo, det er jo ikke så overraskende, at, at han peger på en mand, som han kender.
1: Nej. Og kan man læse noget ud af den konstellation,
2: så at sige, nu skal IGF spille lidt mere den her vej? Ej, det så godt kender jeg trods alt ikke, Gobelli, vi havde. Det er jo problemet bare med at udtale hans navn, ikke? Så det må vi jo se. Men mm. der er jo, som Gise siger, det er jo klart, når du henter en assistenttræner ind, som du kender, så er, det jo, er der jo en ret stor sandsynlighed for, at den assistent bliver de første assistent. Hvad enten det står på papiret, eller ikke står på papiret, hvem der er første assistent. Fordi det er jo klart, når du får ind, en ind, der taler samme sprog, og du har en øh, historik med, så vil du være mere tilbøjelig til at have ham tættere på dig end de andre. Så der vil jo i hvert fald være noget med, med hierarkiet, og øh, vi må jo se, om det kommer til at betyde noget på den korte bane, om der skal skiftes måske mere ud. Altså, fordi det kan også godt være, jeg ved ikke, hvad Kenneth Dockin er hentet ind til, og, og hvad han sådan har tænkt om, at nu kommer der en ny mand ind. Men det er jo risikoen, når der kommer en ny cheftræner, at han gerne vil sætte sit eget hold, og det er jo måske bare det, vi har set tilfælde her.
1: Og så den der i Midtjylland, eller FC Midtjylland med Christian Bakbak. -Bak, øh, jeg ved ikke men skal sige op, men øh, som assisterende sportschef, hvor der vel i forvejen sidder en Ove Petersen som scout, som også assisterer Svend Gravesen i meget af det arbejde der. Hvad skal vi læse af det? Nogen, der har jeg, på det. Min,
3: min, min umiddelbare tanke var, at man gerne ville have en anden assistenttræner, og så var det sådan måden at beholde Christian Bach Men han var så stor en klub, man til, at man ville fyre ham, og så fandt man et, et andet job, som måske man kunne sælge til ham. Altså det er det, 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 sådan, jeg læser. Det var det var fald min umiddelbare tanke, da, da, jeg, da jeg læste, at, at det, det, lignede en, det lignede en indpakket fyring. Det er i hvert fald, altså, det kan så altså sagt være, at det, det er en forkert læsning, men
1: det var sådan, jeg læste Nå, men altså, han er jo et, altså, exceptionelt respekteret i Midtjylland, øh, og er rigtig meget kultur. Øh, jo, men det også er også det, jeg siger, at man kan godt være måske,
3: altså, også, måske, Jeg tror gerne, med man i min organisation, men man måske gerne vil have en anden assistenttræner ind. Det er, det er sådan, jeg læser det i hvert fald. Så man vælger at sige, okay, så det er det den her rolle, man går med ham på.
1: Men er det nu sådan i lyset af øh, øh, Bo Henriksens øh, position og hans snor, og hvor godt går det projekt egentlig, skal man læse noget ind i det her, at, 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 at jeg, jeg undrer mig også rigtig meget over nyheden og sige, hvem har vildt hvad her, fordi Christian Bakbak er virkelig, virkelig god af mit indtryk omkring holdet. Men, men de, har vel,
4: de har vel lavet en evaluering efter sæsonen, som alle klubber gør, og så har de set, okay, vi mener ikke, at de kompetencer, som vi har brug for i forhold til den retning, vi skal, at, at der er vi ikke det rigtige trænerteam, eller de er ikke sat rigtig sammen, de kan måske nogle af de samme ting, at sige, at vi skal have en anden profil ind, men samtidig er Christian Bak jo en, en vigtig person i FC Midtjylland. Så selvfølgelig skal man holde på ham. Det er jo det må være rationalet.
3: Ja, det er også det, er, det er sådan, jeg læser det er. Altså man simpelthen vælger at sige, okay, det er ikke den rolle, som er, assistenttræner, der passer bedst ind i det projekt, vi har nu. Det er måske noget andet, vi skal bruge ham til. Og det er så som assisterende
2: sportchef. Men det kan jo også være et ønske for, for Bak Bak om at og netop altså også det er, se Til det mulighed er der
3: jo også jo selvfølgelig
2: Også se den anden side af bordet i forhold til Og øh, få sådan en øh, altså Snus lidt til hvad, hvad, hvad er det for en vej for der er jo ingen tvivl om man finder jo ikke en større klubmand End en i, i FC Midtjylland Jo der er, der er faktisk nogle stykker jo I, i Steinland og så videre de er, de er ret gode til at have de her klubikoner Men det er jo interessant for ham at se, hvad er der på den anden side, og hvordan er det egentlig at sidde på den anden side af bordet, og hvad kan det, og hvad kan det ikke. Så, så det er jo heller ikke utænkeligt, at, at Christian skal være der et par år måske og prøve det af, og så kan det godt være, at han skal tilbage på, på træningsbanen og synes, at det kunne være interessant. Det kan også være, at det er et skridt i retning af, at det er måske ham, der, når Svend Gravesen ikke skal være sportschef mere, at det er så ham, der skal afløse ham. For lige nu kommer han jo til at fungere i praksis sammen med Ove, som, som, som har to assisterende sportschefer til den rigtig sportssjæl ja. Det er også noget usædvanligt. Ja, det er jo noget særligt. Jo, der, der kan ligge mange ting i det, ja. men det, det
1: må vi, det må vi sådan prøve at spørge dem om hen ad vejen, når vi får lejlighed til det i forhold til at generationsskifte med OP Petersen og Christians Bakbak, for -Bak, fordi altså for mig at sige, så er han jo, altså hvis du skulle pege på, hvem der er mest kultur omkring det, det sportslige FC Midtjylland, så er det lige før, at jeg vil sige Christian Bakbak, før Erik Sviachenko, hvor meget han har præget kulturen i et omklædningsrum. Det synes jeg er
2: helt fair at sige. Altså også fordi Christian har både været der som spiller og ja, ja, ja. anfører, og nu ja. også som, som træner, så det synes jeg der er helt sikkert.
1: Ja. Lad os lige prøve også at vende den her i FC København, hvor man jo så så... Øhm, hvad skal man sige? Rubens Sages ryg mod det britiske, og hvor man havde set den her konstellation af Jakob Næstrup og Rubens Sages, det er to meget stærke assistenter, ikke at Stefan Massen ikke er en stærk assistent, men hvad læser I, I det, der kommer nu?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det giver ret god mening. Altså, Stefan Magh, som sagt, er omkring første holdet, og så blev han jo kom han ned på akademiet, og, og man, man ville gerne noget andet, og så øhm, har han jo et eller andet sted blevet i klubben, og synes, at det, var, det gav god mening for ham stadigvæk at udvikle sig i, i FC København. Og så har man jo haft mulighed for så, da Ruben så valgte at stoppe og så rekruttere internt. Så jeg synes, det giver, det giver ret god mening, og også i forhold til ikke at skabe den der, den der usikkerhed, der kunne komme, hvis der kom en ny assistenttræner ind udefra. Så en sådan på alle måder logisk ansættelse af Stefan Madsen. Også fordi, der kan jo også være noget med, at man gerne vil holde noget kontinuitet på ungdomsholdene. Nu skal vi jo snakke om, hvor, hvor dygtige eller hvor gode resultater de har lavet, deres ungdomshold, så kunne det jo være fristende at, at kigge på, hvem man træner der. Så skulle vi hæve en jalde op eksempelvis. Men øh, der er jo også rigtig meget vundet ved at holde fast i, at man har noget øh, kontinuitet. For det er jo noget af det, der måske nogle gange har været problemet i andre klubber, at man har... Øh, at man har fjernet nogle folk, fordi man synes, de har været så dygtige, at man gerne vil have dem højere op i systemet, så har man fjernet dem fra, deres, fra mm. akademierne. Det er jo det, vi blandt andet så i OB der jo øh, i en del år havde Lasse Stensgaard og Jakob Friis på, på akademiet, og, øh, og nu er ingen af dem øh, der længere, og det betyder jo så, at, øh, at der ikke er den der ro, som der eksempelvis er i FC Nordsjælland med, med Kasper Kurland.
1: De fleste klubber er mødt ind til forberedelsen til en ny sæson. Jeg tror, de sidste mødte ind i dag. Hvad har I hæftet jer mest ved i... De ting, der kommer ud, når de møder ind fra ferie, og der kommer lidt interview med træneren, og der er lidt øh, begynder at komme fokus på det med spillerne.
4: Jamen jeg hæftet mig ved en lille ting, men det var den her Emil Berggren forlængelse i øh, Sønderjyske. Mm. Ja, han havde jo den her klausul, som løb de første på uger i juni. Øh, der var jo en meget sjov timing med, han forlænger jo så lige efter den udløber, og så Jan Nikolaj Thompson vælger at, at opsætte sit samarbejde med... Øh, med Sønderjysker, så det var der sådan en, en lille ting at sige, at det kan være det der træner trænerskift i forhold til at komme til AGF, måske komme en, en uge for sent i forhold til, at den nye træner ikke havde tid til at vurdere, om om det var baggrøn, der skulle ind, så det var sådan en lille ting, og så tror jeg også, at vi alle sammen går og venter lidt på den målmand i, i Aalborg.
2: Ja, ja.
3: Ja, lige med, altså jeg tror, det, det var jo nok det udtryk, som man også vi også har snakket om her, at den skadeshistorik, som Berggren har, det var der ikke nogen Superliga-klubber, der turde banke ind på. Og så som man jo også fortsat med i Sønderjyske, for der er jo ikke nogen tvivl om, at han burde være interessant for flere Superliga-klubber, Emil Berggren. Men, men det er bare løbet meget inde på en mand, der næsten, jeg, jeg uden jeg har helt tallet præcis, så tror jeg, at han har været mere skade, end han har været på banen i sin fodboldkarriere.
2: Hmm. Og så på OB som Gisle var inde på. Så synes jeg også, det var interessant, at uh, Lars Fris, til Nordjyske har udtalt noget i retning af, at uh, der kommer til at ske markante ændringer, og det er en helt ny start, og man skal spille på en noget anden måde, end man gjorde i, uh, i, i slutningen af den netop overståede sæson. Så jeg glæder mig til at se, hvad det er for nogle, uh, sådan nogle tanker, han, han går med Fris Både i forhold til sådan måske formation, men også i forhold til det udtryk, som, uh, som OB skal have.
4: Og så er der den der evindelige, hey, jeg lige vil sige, uh, Mahroni. FC Midtjylland tilbage til Brasilien, og så Fluminense, der senest blev nævnt som en, en mulig øh, mulighed for ham. Altså, hvad, hvad, hvad gør de i den situation? Hvordan løser de den? Fordi enten der skal han ind og spille nu, eller så må de sende ham sted Og så selvfølgelig også Jonas Løssel. Der er også lidt der at tage fat på.
3: Og ja. så en sidste ting, Rasmus Fikstrøms udlejning til Sønderjys, kan vi mærke her også. Øh, trods alt relativt profileret navn, de køber hjem fra IFK i Göteborg, og skulle være kaster til at være... En af det de næste forsvar på, på Vestegnen. Nu udlejer man en hel sæson til Sønøsk, og det mærkelige er, er i hvert fald i Pølge Tram som udløber Wikstrøms kontrakt, når, når, den her, når det her legeperiode udløber så altså sommeren 23. Så det er jo et udtryk for, at de har opgivet for ham. Det, må, det kan jo ikke rigtig være anderledes, når de siger, at vi glæder os til at følge hans udvikling i Sønderjyske, men altså når, når han er tilbage, så er kontrakten udløbet. Han kommer ikke tilbage til Brøndby mm. på noget tidspunkt. Og det vil være meget, meget usædvanligt, hvis Brøndby vælger at forlænge den, efter han er udladt til Sønderjyske. Så det må man i hvert fald karakterisere som, at det, at det nok var en en, en der en, 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 en spiller, der ikke, hvor det ikke helt gik efter, efter hensigten i Brøndby i hvert fald.
1: Vi kommer helt sikkert til at gå ned i, 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 i mange af de her klubber i de, i de kommende uger. Også sådan noget som, altså, det giste tog lidt hold på med HFC Midtjyllands transfervindue, hvor øh, der er virkelig, virkelig mange spillere i det vindue. Øh, og hvor skal de hen, og hvor, øh, hvornår skal det ske. Og også det her med Åber, ny start, efter det også ved Rasmus, det er også rigtig interessant. Øhm. Jeg kan jo ikke sige, at altså i forhold til den, der måtte være interesseret i mere om AGF og Uwe Røsler, og ikke har hørt den udsendelse, der blev lavet i sidste uge, hvor Gisle her og Sebastian Stanbury øh, har fået rigtig meget ros for deres indsigt i, hvad der venter AGF, hvad det er for en, for en træner, øh, person, der kommer der. Så er planen i dag ellers at gå ned i nogle timer, mere end at begynde en gennemgang af klubberne med udvalgte gallerier, Så I lytter kan glæde jer til et en snak om trænerens ledelsesrum med afsæt i dokumentaren om Viborg FF. To, et fokus på, hvorvidt magtkampen nu er flyttet ned i akademierne med afsat i at FC København øh, netop har vundet guld i Superligaen, U19-ligaen og i den forløbende uge også U17-ligaen, så pladen er fuld for FC København. Og tre, så springer panelet ud som spillerådgiver og skal give råd til en 5-6 spillere, der måske kan ende på hylderne i transfervinduet. Ja, nogle af dem er det helt sikkert. Hvornår vil det være rigtigt for dem at tage afsted? Og hvor skal de hen for sådan at ramme nogle realistiske hylder? Det er ikke fordi, vi skal til at være agenter, men sådan for at lave en sportslig vurdering på den her slags. Først så zoomer vi ind på Viborg. Mange har set den glimrende og øjenåbne dokumentar, som TV Midt ved Vest har lavet, hvor journalisterne Dan Sørensen og Kasper Rosling okay. følger Viborg gennem med sæsonen. sæson. Mange har hæftet sig ved, hvor centralt sportschef Jesper Fredberg er i, i klubben, og hvor tæt han er på de sportslige beslutninger, øh, beslutninger hos første cheftræner Lars Friis, og dernæst i Jakob Før Førkampen, i pausen, i øresneglen underkampen og efterkampen. Rasmus, hvordan ser du som fodboldtræner den her del af, af dokumentaren?
2: Jamen, altså det er jo... Det er jo sådan, det er at være, være træner. Der har man jo en, en sportschef eller en sportsdirektør, som er ens nærmeste leder, og dermed en, man jo har en rigtig tæt dialog med, og jo et eller andet sted også refererer til. Og øhm, i det her tilfælde, som, altså ja, igen, vi kan jo ikke ruse den nok, den her, den her dokumentar, jeg synes virkelig, det er unikt indhold, og også fordi, når man har været en del af, af den her øh, verden, øh, så, øh, så rammer det rigtig tæt, eller rigtig godt, i forhold til netop også de her, forskellige inter interesser, der er omkring et, et førstehold i, i en klub. Det jeg, synes, der, ja, det, jeg hæfter mig ved, er jo, at Fredberg jo har den her dobbeltrolle. At han jo på den ene side er sportschef, og på den anden side også nærmest fungerer som en slags analytiker under, under kampene, og det kan der jo være mange gode grunde til. Der kan være noget økonomi, der kan være det faktum, at Fredberg jo selv har en, en pro licens, dermed må man formode ved bare lidt om fodbold. Så det giver god mening at trække på de kompetencer, der er i en klub. Jeg synes, det er... Jeg synes, det, det kan være problematisk, at man har en sportschef, som er så tæt på, og som jo også et eller andet sted, synes jeg, kan ende med at, at sætte sig selv i nogle, nogle dilemmaer i forhold til Hvornår er det sportschefen, der taler, og hvornår er det øh, analytikeren, der taler, og hvornår er det øh, den, der ser spillet, der, der taler. Det, det kan jeg godt... Altså, ja, det vil jeg selv have rigtig, rigtig svært ved at skille imellem, tror jeg. Og det, øh, det synes jeg også, at øh, der er nogle eksempler på, at, at Fredberg jo måske bliver fanget lidt af, at han også har en sportschef-hat øh, på. Og det gør egentlig ikke noget i dagligdagen, men når du står med sådan de enkelte detaljbeslutninger i en kamp, så, øh, så synes jeg ikke, det er sports... Øh, chefhatten, der skal på, så, øh, så er det en anden hat, der skal på.
1: Jeg gad ikke godt have haft Troel så jeg jeg spurgt ham om, hvordan han tror, det ville have været, hvis han havde ageret på samme måde over for Alexander Sorniger.
2: Ja, det tror jeg godt, vi kan svare på. Det, det tror jeg godt, jeg, jeg synes.
1: Godt, ja, jeg,
3: siger, jeg synes at det er jo, den er virkelig, virkelig interessant, for jeg kan, jo, jeg kan jo også sige, at den relateret jo også enormt meget til mig, kan jeg jo sige, fordi at jeg har netop har siddet i rollen som øh, Øh, som sportschef, og netop har været fuldstændig, øh, altså der har jeg været fuldstændig åben over for Jesper, og sagt på forhånd, at... Øh, Jesper Petersen, ja, som vores, øh, ja, øh, Og sagde, jamen, jeg er fuldstændig med på, det er dit ledelsesrum, men hvis du føler, at du kan bruge mig til et eller andet, Analytisk, fordi vi ser lidt forskelligt på tingene, altså jeg er jo meget mere måske data-analytisk, og, og lægger mærke til nogle andre ting på banen, end han gør. Det har han, han selv sagt, at det synes han er til for ham i hans, øh, i, i hans beslutningsproces, at, at jeg kan komme med nogle input som han ikke lige har tænkt over, men det er 100% været op til ham ligesom at sige, det her, der vil jeg gerne trække dig ind i mit ledelsesrum, og her vil jeg egentlig gerne have, at du holder dig lidt væk. Eksempelvis, da han jo får, han får de her fire, fire dages karantæne i den her berømte sag, der kommer han selv og, og siger, om, øh, om jeg ikke vil træde ind som assistent øh, i de fire kampe, for at øh, os som sparringspartner til til vores assistent Claus Clausen, som så var cheftræner i de fire kamper. Der er det klart, det siger jeg selvfølgelig ja til. Der har også været nogle kampe, hvor jeg sidder på tribunen, og, og hvor han har inden kampen sagt, det her det vil jeg gerne have, du kigger på. Og så mødes vi selvfølgelig lige i pausen, og, og lige snakker om, hvad mit syn været på det. Men det har sindt hver tid, og det, det er i hvert fald sådan, jeg har det bedst som, som sportschef. Hvis jeg går ind i en træners ledelsesrum, selvom jeg øh, er vedkommende chef, så, så skal det være clear 100% med træneren. Fordi ellers så kan du ryge ind i et eller andet klint, øh, synes jeg, hvor, jamen netop, hvor hvornår begynder rollerne at blive udvisket, og øh, arbejder vi alle sammen i samme retning, for hvis cheftræneren ikke ønsker, at jeg gør det, og jeg lidt går ind på hans øh, territorium, så er det også bare en rigtig, rigtig dårlig hvad kan man sige, øhm, udgangspunkt for et, et frugtbart samarbejde. Så, så jeg, jeg ved ikke, om det er det klivet med Lars Friis eller Jakob Friis, eller de bare fået at vide på forhånd. Sådan er det. det. Det er bare sådan, det er. Det er det er kan jeg ja, sige. Det må man gå ud fra. Så, så for mig at se, at det er, ligesom det, der er det afgørende, det er, har er, er Lars Friis Jakob Friis været fuldstændig afklaret og indforstået med, at, at den her... Rolle. Den er en lidt speciel rolle, for jeg tager godt lov. den er rimelig speciel, at han er så tæt på. Jeg har ikke set eller hørt om andre sportchefer, der lige frem sidder med, med telefonisk forbindelse til assistenttræneren under hele kampen. Det er alligevel sådan skridtet over, hvad man normalt ser. Øhm, men, er, men, er det men det, det, det er vildt vild, vild spændende at sidde og se, hvordan det foregik i Viborg også, hvad det angår. Også. Fordi jeg kunne relatere til mange af de der, meget det
4: samme også fra, fra det arbejde,
3: jeg lavede ud i FA.
4: I hvert fald, hvis det ikke er glide, må det være svært som træner. Og hele tiden have den der fornemmelse af, okay nu sidder bossen deroppe og mener, at jeg skal gøre et eller andet, eller kommer med et godt råd. Det er rigtigt, jeg har muligheden for at gøre noget andet. Men du vil jo komme under et eller andet pres, især når det så begynder at gå dårligt. Og altså, så tror jeg, det må være svært at navigere i som træner, hvis det ikke er fuldstændig øh, gjort klart, altså hvem gør hvad, hvornår, hvem har hvilke områder.
3: ja det kan jo netop give den her. Lad os nu sige, at, og den har jeg nemlig også selv siddet i, og øh, jeg kommer med et eller, andet, øh, et eller andet råd til Jesper i pausen, hvor vi sidder og snakker sammen, og så gør han noget fuldstændig modsat, og så ender vi med, at vi taber kampen. Og, øh, og sådan, sådan så sidder man jo også bagefter sådan lidt, no, altså, altså det, hvad, hvad gør vi der, ikke? Altså, der er så også sket det modsatte. Så det er ikke sådan for at sige, at jeg altid har ret, men, men det er bare sådan, altså, det, det kan bare skabe en uhensigtsmæssig situation, selvom vi da var klidret på det på forhånd, at det var sådan, vi gjorde det, ikke? Og så prøv at forestille dig at Viborg, hvor, hvor man simpelthen måske direkte sidder under kampen, og i sted, siger, tag, tag nu Tobias Bæk ud, tag nu, Tobias Bæk, eller ja, der var den der på tidspunkt, vi kan ikke tage bier spæk ud, I Myrderham. ham. Øh, og så tager de ham alligevel ud derefter. Øh, og der, der kunne jeg da godt, den får vi jo så ikke at se bagefter, hvordan den blev evalueret, men der kunne jeg jo godt have tænkt mig at se, hvordan evaluerer man den. Altså. Øh, fordi han blev jo fuldstændig pivrasende bagefter, Tobias du bliver helt som forventet. Ikke? Så der er bare nogle ting der, når de der to ledelsesflader bliver, bliver, bliver lidt visket sammen, som det gør, når, når uh, sportchefen kommer til at være så tæt på uh, kampeafviklingen, som tilfældet er der.
2: Og igen er det jo vigtigt at understrege, at vi ved jo ikke, som Gisle også er inde på, hvad er sådan aftalen, og hvor, hvor, altså hvad er det, hvem ønsker hvad. Altså det kan jo reelt set også være både Lars og Jakob som har ønsket, at de gerne vil gøre brug af kompetencer og så er det jo selvfølgelig lidt en, en anden snak, men det ændrer jo stadig ikke ved, at man har det her, den her dobbeltrolle, som kan blive problematisk. Netop, som du siger, Gisle, når det kommer til at gå dårligt, så er det måske der, hvor den kan blive lidt problematisk, fordi hvad hvis vi forhåbentlig kommer det ikke til at ske for Viborg, hverken for Viborgs skyld, eller Jakobs skyld, eller fredbærs for den sags skyld, men der kommer et scenarie, hvor øh, han, han kommer under pres, altså simpelthen af, af fyringsdruet. Altså, hvad så, øh, når han sidder og rådgiver? Fordi så er det jo ligesom Steffen siger, begynder man så at blive lidt farvet af, at når man, han begynder at gøre noget andet, end det jeg egentlig siger, og hvorfor gør han det, og, og så opstår der nogle situationer, det er så. Altså jeg, tror godt, det kan, altså, jeg tror godt, det kan fungere i en periode, men altså, selvom vi bruger ikke har så mange ressourcer, så tænker jeg godt, de kan finde ressourcer nok. Og jeg synes også, at det stiller virkelig store krav til Jakob Poulsen, det her. Fordi han sidder jo ret ufiltreret og får alt, hvad Fredbær siger, og nogle gange også råber ind i det der Så jeg tænker, at jeg håber, at han har skruet ned for de der... Jamen, det de var der noget, er det var noget, vi talte om
4: netop før vi gik på, Rasmus og jeg. Altså det her med at sige, at du ønsker jo at have et køligt hoved op på tribunen, der nøgteren kan analysere, hvad er det, jeg ser? Hvad kan vi gøre ved det her? Fredberg slog mig ikke i den udsendelse som sådan den mest afdæmpede når han sad og så en fodboldkamp mm. altså kan det påvirke hans vurderinger og det han sender ned til bænken, altså der, der tror jeg hvis jeg var fodboldtræner, at der ville jeg nok have en der der måske blev lidt mindre følelsesmæssigt påvirket.
2: Men det er også der hvor Jakobs altså, er vigtig, altså Jacob, der er mange Jakob Jakob Poulsens Poulsen. rolle er vigtig fordi netop som du siger, han skal jo kunne sortere i, hvad skal egentlig videre og, og det er også det, altså du har en rigtig god pointe i omkring det her med at så får man nogle, øhm, du sagde noget i retning af, at man fik nogle flere informationer, og så kunne man træffe en beslutning på baggrund af dem. Og det er jo også rigtigt. Men man bliver også bare nødt til, som træner, når man står under en kamp, at virkelig være skarp på, hvem er det, man skal have informationer fra. Altså, hvem, hvem er det, man stoler så meget på. Og det er jo der, hvor jeg siger, det kan jo sagtens være, at Jacob, Jacob Fris han stoler så meget på Jesper Fredberg, han siger, det er, det er ham, jeg vil, jeg vil helst, altså jeg vil faktisk gerne have informationer for ham, og så vil jeg gerne have noget for Jakob Poulsen og for, øhm, for, for Nicolai øh, Lund i forhold til at få den der, så kan jeg træffe en beslutning på baggrund af det. Men det er også noget med altså, at begrænse sig lidt, fordi du, og, og det er jo det samme med data og sådan noget altså, Du har jo ikke behov for at få øh, 100 oplysninger øh, i løbet af en, øh, en fodboldkamp og i løbet af pausen, og så skal træffe beslutninger. Du, du har behov for at få nogle oplysninger, som er relevante, og som så kan sørge for, at du træffer den bedst mulige beslutning. Og det er der, hvor jeg netop også er lidt bekymret for fredværds øh, store passion i forhold til at leve sig ind i kampene.
3: Og så vil jeg sige, Daniel, og det er, den åbnede du lidt for, Rasmus. Der, hvor jeg ser det aller, allerstørste problem komme, det er, hvis Viborg kommer en så står en statmæssig krise, at, at vi netop kan snakke en fyr. Ikke? Fordi prøv at forestille dig en situation, hvor øh, det næste kamp afgør om Jakob Fri skal være der. Så sidder Fredberg og råber en eller anden udskiftning ned i øh, i på øh, på Jakob de laver udskiftningen. Det er måske lige præcis den øh, spiller, som laver straffespark, så Viborg taber 1-0, og så kalder bestyrelsen Fredberg ind og siger, at jeg skal fyre. jeg altså, er med på, at det måske er en lille smule karikeret, men det er jo ikke sådan det er jo ikke verdens største usandsynlighed at noget lignende kan ske. Altså, så Fredberg måske kan være med til at ske med at fyre en træner, som har lavet nogle dispositioner, som han har rådgivet fra op fra tribunen. Altså det er, man skal virkelig 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 være varsom. og nu kan man sige nu er det jo godt godt i Viborg. Der har ikke været noget tidspunkt på de her to et halvt år, hvor de har været i nærheden af en trænerfyring indtil videre i hvert fald. Altså næsttrupper her, hederhunder, det gjorde uh, Lars Friis også, og, og der er jo ikke noget der lige nu tyder på, at de står for en fyring af Jakob Friis. Men det kan jo ske. Altså, det kan jo ske. De, de, de laver lad os sige nu kan vi kalde det en, en Esbjerg eller en Lyngby der med at det kvælder de ind til Europa, og så kommer de måske lidt langt i det eller, jeg tror, Sønderjyske, de kommer også langt på et tidspunkt hvor de lå sidst i, i Superligaen, da de røjer ud. Europa, det var der, de rød ud dertil. Var det Sparats og Prag? Ikke ja. Eller? Ja. Øhm, så det kan jo sagtens ske. Og hvad ja, så? Ja, altså, det, det, det er jo derfor for mig at se, og, og den, kan jeg lige præcis den der, kan jeg sige, den var jeg også enormt meget opmærksom på. At, 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 de der, de, altså, at Vi lå i bunden der med for ikke fordi det var på hovedet på tale, at vi skulle, skulle fyre Jesper, men, men det var det ikke på noget tidspunkt, men, men det var jo stadigvæk sådan, at jeg tænkte, okay, der er lige vel grænser for, hvor tæt jeg skal være på ham og holdet i den her periode, fordi, jamen, hvis jeg lige pludselig bliver kaldt ind til bestyrelsen, det kan jo godt være, hvis de fik sådan en eller anden idé om det, det gjorde de ikke, men hvis nu de har fået en idé om det, at, at, at nu, hvis ikke vi vinder over Kolding, så fyrer vi Jesper. Lad os sige det eksempelvis. Altså, det er et helt tænkt eksempel der. Så ville jeg jo, hvis jeg havde stået og nærmest været nærmest rådgiver for Jesper, så ville jeg jo, også, så ville jeg jo nærmest også være nødt til at fyre mig selv, altså, hvis, hvis, jeg, hvis, hvis, hvis det var den beslutning. Hvis man rykker bestyret. så tæt på. Præcis, altså, så, så det er jo lidt det, hvor jeg, hvor jeg synes, at, det er en, at der skal man virkelig, virkelig, virkelig have tunge lige i munden, når man bevæger sådan ned både er sportschef og nærmest assisterende assistenttræner, eller analytiker, eller hvad vi skal kalde den.
1: Prøv lige at os, øh, vende den her tilbage til det, der har været udgangspunktet med Viborg. Vi har jo talt om dem som værende forbillede. De har en klar sportslig strategi. De rekrutterer klart efter den strategi. De bruger data. De er ikke så afhængige af navnet på cheftræneren, der er kastet til den her strategi er det her en del af omkostningen
2: for, for cheftræneren i en klub, der arbejder sådan? Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt at, at lidt, altså netop skælne imellem, men det kan jo også godt være, at vi kommer til at se en, en ændring fra for Viborg til den, til den kommende sæson, men det er jo vigtigt at skælne mellem, at det, det er jo i bund og grund en stor fordel, at du har en sportschef, som, som også har erfaring som træner, og som også har en, øh, en, en licens som træner, der gør, at han øh, ved noget om fodbold. Det gør jo alt andet lige, at øh, de snakke, man kan have, de er på et øh, noget mere kvalificeret grundlag, end hvis du har en, der ikke ved særlig meget om fodbold, men lige tilfældigvis er blevet sportschef. Det, øh, det er en stor styrke, synes jeg. Og det synes jeg faktisk, Viborg virkelig skal, skal holde fast i. Det hvor, hvor, hvor jeg stiller, øh, altså hvor, hvor jeg er i hvert fald, påpeger, at der kan komme nogle dilemmaer. Det er jo netop i forhold til den der dialog, der er undervejs i kampen, og i forhold til de øh, uheldige episoder, der kan, der kan opstå. Som eksempelvis den her med, hvem skal man skifte ud? Er det den ene eller den anden? Og skal sportschefen have noget at, 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 at sige der? Det, det er jeg ikke så sikker på, han man skal. Så der opstår nogle uheldige situationer, men jeg synes jo, grundlæggende set, er det fremragende, det vi var har gang i, fordi der er en Altså en diskussion på et højt fagligt niveau mellem en sportschef og en, mm. og en træner. Det er i løbet af ugen, og det er at gøre brug af de her kompetencer. Og det kan jo også være, at det ender et, et sted, hvor at, at, altså, at Fredberg måske bare kommer ned lige i pausen og siger, at jeg har lige de her to ting. Det har jeg også prøvet, at en sportschef er kommet ned til min assistenttræner og sagt et eller andet. Og så nogle gange har jeg lyttet til det, andre gange har jeg sagt, at det fik jeg ikke at vide. Fordi det er ikke altid, man har brug for de informationer. Og det er jo, det er jo den der balance, der, der er. Men jeg synes grundlæggende set synes jeg, det er en styrke. Jeg synes, det problematiske er, at den der, øhm, den der dobbeltrolle, vi ikke taler om lige nu.
4: Som grønne på halen, og det synes jeg faktisk er lidt interessant, der kan vi jo sige, at direktør Morten Jensen, han har jo altså også en fortid som sportschef i rigtig, rigtig mange år i Viborg, så han har jo også nogle kompetencer inden for Fredbærsområdet, men jeg ser ham ikke i hvert fald fremstillet i øh, den her dokumentar som en mand, der går så meget ind på Fredbærs øh, territorier og blander sig så meget i det. Så der har de i hvert fald en, sådan en meget klar arbejdsfordeling lige der.
1: Men se den, hvis du ikke har fået den set, se, det er en klar anbefaling til et uh, helt, helt unikt indblik i, hvordan en klub arbejder uh, på de forskellige niveauer. Det er rigtig, rigtig interessant. Og lige en lille detalje. Du mm. sagde det
3: der, at det krævede en bestemt type cheftræner. Ja, det, gør det, det sagde jeg ikke, men det var et spørgsmål. Ja, det, stod, det var et spørgsmål. Det var et spørgsmål, vi ikke var øh, kommet <laughs> til. <laughs> øh, Nå Det her med, at, at det, det, det gør det jo på ét plan, og så ligevel ikke, fordi det er jo netop det her, vi snakker om. Altså, jeg håber der og tror på, at det er noget, der er fuldstændig af med cheftræneren, som du øh, siger, Rasmus, at det her med, at man faktisk som cheftræner synes, det er en gave, at man får en mand ind øh, som sportschef, som har både prøvet det på egen krop som cheftræner i Superligaen og har en P-træner, så han har noget fodboldfaglighed, en sportschef normalt ikke vil have. Så jeg håber jo, at, at et eller andet sted, man ser det som et gode, at man, at man faktisk har en ekstra sparringspartner. Men det er selvfølgelig klart, at jeg kunne godt forestille mig, at der er visse trænertyper, der ikke vil købe ind på den model. Eksempelvis Alexander Sorninger.
2: Mm. Jeg kan jo lige fortælle den efterhånden. Jeg tror, at lytterne har hørt den anekdote før. Men Sorninger sagde jo til mig på et tidspunkt, at han var enormt lydhør over for alle, der kom til ham, hvis de kunne overbevise om, at han ikke havde ret. Og han glæder sig til at den dag, det skete.
1: Inden vi går til tema 2, skal vi lige vende vores spørgeskema. Vi nærmer os 2.000 besvarelser. I har fortalt os rigtig meget, og på vores månedsmøde i næste uge skal vi diskutere, hvad det betyder af forandringer på Mediano. Hvilke hvilke programmer vil I gerne have mere af? Hvordan skal de twiste? Så er der nogle konklusioner jeres besvarelser om vores eksperter, vi skal forholde os til. Hver uge trækker vi en vinder, blandt jer, der har besvaret og skrevet jeres mailadresse på. I dag i mandag har vi trukket Joachim Stenstrup som ugens venner. Han vinder et sæt Mieko Boom A&C med aktiv støjreducering til en værdi af 1.700 kroner. Jeg har testet dem og sat dem over for Sønnekes sæt til 3.000 kroner fra et firma, jeg hellere må undlade at nævne, men vi kunne faktisk ikke høre forskel, og præmien er så ovenikøbet en helt særlig Mediano Edition med logo og inskription, sådan en limited edition, der ikke kommer til salg. Er man til en mere let model, så er der også Mibots Action der i år har vundet i form store tester og fik seks stjerner. Jeg citerer: Batteritiden på hele 90 timer er helt i særklasse. Lyden er overraskende god og krydstalt klar. Det bedste af det hele er, at prisen er den laveste blandt alle de testede modeller vi er solgt, skriver i form. Til ugens tema nummer to Akademi'er og udgangspunkt i FC København. Gulli Superligaen, Gulli u19, Gulli u17 u uh, 19 var det foran FC Midtjylland og FC Nordsjælland. I u 17 var det foran OB og FC Midtjylland. Begge steder med Brøndby på fjerdepladsen. Til de, der måtte have interesse for det, så begge steder med OB, AGF, eller OB og AGF rigtig, rigtig langt nede. De er ikke top 10 i nogle af de her overgange. OB er nummer 2 og øh, nummer 5. Bare lige for at tage nogle af de store klubber,
2: hvordan de placerer sig her. Hvad skal man lægge i det her? Ja, blandt andet er der jo... Øh begynder at være måske mere øh, sådan fokus på, at man også gerne vil have, at øh, ens U17 og ens U19-hold også skal, øh, skal præstere rigtig godt i øh, deres respektive turneringer. Det er jo stadigvæk helt afgørende, at førsteholdet vinder det, man nu engang skal vinde ud for de målsætninger, de forudsætninger, man har. Og jeg synes, det er interessant, at der også står på Eskøbenhavns hjemmeside, var det vel faktisk, at der står, at øh, det naturligvis er det vigtigste, at førsteholdet vinder, men... Det er også fantastisk, af vores ungdomshold vinder. Og det er jo, det er jo rigtigt. Altså, det, er jo, det kan jo ikke noget, at du er, er ikke verdensmester, med Danmarksmester på 17-19-niveau år og efter år, men ikke kan levere i, i Superligaen. Altså tingene skal jo hænge sammen. Og det vigtigste er jo for en klub, at førsteholdet i første omgang præsterer. Men jeg synes, det er en tendens, som jeg egentlig er lidt glad for, når vi er kommet til Danmark, at, at vi også ser det her. Fordi i mange år har F. Skøbenhavn jo haft ja, nogle faktisk ikke særlig gode ungdomshold. Altså, det er jo hængt sammen blandt andet... Været, altså årsagen til det har blandt andet været, at der har været rigtig lang vej fra akademiet til førsteholdet. Det vil sige, at mange af de dygtige unge spillere har måske valgt andre klubber, fordi de kunne se, at der var det nemmere så at sige at få debut, eller der var en større chance for, at de fik debut på Superliga-holdet. Men lige nu ser vi jo, at, at FC København jo altså virkelig sørger for at, at have nogle meget, meget dygtige 17- og 19-hold, som jo også kan levere talenter til førsteholdet, men også vender sig til at vinde fodboldkampe. Og det er jo også noget, den, den udvikling har vi også set, blandt andet i, i England, hvor det jo egentlig også i mange år har været, der har været sådan lidt forskellige med, med de her, hvad skulle de her talenter spille? Skulle de spille en U23-turnering, en U21-turnering, eller hvad skulle det være? Så kom der jo den her Premier League 2, som jo er ligesom et forsøg på at lave sådan en U23-turnering. Og det interessante der, det er, at de sidste to år har Manchester City vundet den, og hvis vi kigger på, øh, på u 18 øh, Premiership, som den hedder, altså u 18 Ligaen, så at sige, det vi kender i Danmark som u 19 Ligaen, jamen så har Manchester City her netop øh, vundet den for tre år, tredje år i træk. Så der ser vi jo også et, en bevægelse i retning af, at man rigtig gerne vil have at de her øh, ungdomshold. En ting er, at man udvikler spillere, men man tror også på, at man udvikler spillere mest ved, at de også lærer at vinde. Og det er jo en, en ændring, der har været i forhold til, hvordan man ellers har set på 17-19-ligaen.
1: Ja, for nu, nu har jeg i, i de her seks år med Mediano talt med rigtig, rigtig mange i akademierne øh, og hørt om KPI'er, øh, hvor man siger, at det afgørende er, at vi leverer spillere op til første hold, og vi bliver målt på, hvor mange spilleminutter vi leverer, øh, hvor mange procent af spilletiden, hvor mange procent af truppen osv., hvor ikke, at resultaterne har været ligegyldige men, men det er i hvert fald noget, der er blevet tonet ned til fordel for, at det handler om at forme dem til voksenfodbold. Er det her et nybrud så? Jeg, Jeg ved det, ikke, om det er et nybrud, nej. men... men der er et gammelbrud tilbage til.
4: Men, men ja, det er jo også en naturlig konsekvens af, at de klubber, der bruger flest penge på deres akademier, de får også de bedste resultater på akademieniveau. Også fordi man er ude at hente spillere udefra, og så bruger penge på det, så skal det jo også helst afspejle sig i, i resultaterne, både på U19, U17 og selvfølgelig også Superliga-holdet. Øh, og så er der jo også den her med at Jeg tror også, at man tænker meget i, at, siger, at der er altså også mulighed for europæisk fodbold, for de bedste af de her U19-hold, der kan komme i den her Youth League. så er
1: god skoling for dem.
4: Det ja, er fantastisk ja, skoling, og det er jo også et udstillingsvindue. Jeg tror, der var mas i FC København, der lige pludselig blev en meget, meget ombejlet spiller ude i Europa, fordi han havde gjort det godt i nogle Youth kampe kamp for FCK. Og det var med til at skabe ham en karriere. Det blev så ikke i FC København, det blev et andet sted. Men han var i hvert fald en, der siger, okay, øh, han var interessant efter det her, så det var også en mål, eller en måde at målspillerne på. Hvor god
1: er de? Men er det her også et udtryk for, at øh, våbenkapløbet, altså der, hvor man bruger sine penge og flexer sine muskler, flytter ned? Ja, og det
4: er jo en naturlig konsekvens af den udvikling, der har været i
1: transformarkedet.
4: Lige altså nu skal du altså ud og hente de her spillere, når de er 15-16 år på Island, Norge, Sverige. Hvor ved jeg, altså jeg har lige lagt mærke til at, at, at det hedder Villotte Svætberg, et af de største talenter i svensk fodbold, lige rådet til Celta Vigo for omkring 5 millioner euro. Altså, I er, en alder af? 18 år. Ja du kan stadigvæk godt være heldig at finde nogle spillere deroppe, men, men det er bare svært altså du skal have dem meget meget tidligt for ellers bliver de simpelthen for dyre altså det der med at henblut virker Augustinsson eller Oskar
1: Vendt, altså de dage de er over Ja det er jo der hvor man så, nu er der også grænser for hvor tidligt man må kontakte, men altså når, da vi hørte Lukas Barbalola fortælle, at hans, da Rune Badjati var 14 år, så ham spille og alle var opmærksomme på ham, og hvornår begynder man så at kontakte ham, altså det er der kapløbet er flyttet ned i lige så snart at man må tegne de der kontrakter.
4: Ja, og så kan du så sige, der havde de jo så den fordel, og Ajax ville jo også gerne have, men FCK kunne jo hente ham et år før, fordi at, øh, han ikke boede så langt fra København. Ajax ville først kunne hente ham som 16 år.
1: Men det her har jo været, hvis jeg lige skal prøve at generalisere groft over de seneste 10-20 år, så har, så har FC København fået større og større muskler til voksne spillere, og så har... F.C. Nordsjælland, Lyngby, for så vidt også F.C. Midtjylland og OB kunne udvikle spændende spillere. Øh, betyder det her, at, at uligheden vil blive større, fordi musklerne også nu går ned i akademiniveauet? Ja, ja det, det, vil,
3: det vil jeg helt klart tro, at det, at det gør.
1: Øh,
3: og jeg, jeg tror allerede, at vi, altså, det er jo, man kan sige, at hvad det angår, der tror jeg, det har været en... Jeg ved ikke, om det har været en blessing in disguise, for øh, det kan lyde mærkeligt for FCK, at, øh, de kunne, øh, at de ikke kunne nærmest registrere nogen af deres nye indkøb, da de skulle spille i, øh, i Europa. Så de var nødt til at bruge uforholdsmæssigt mange af deres unge spillere. Så det er jo måske et eller andet sted, banet vejen lidt for den her, øh, kan vi sige, ja, altså bølge af ungdomsspillere er bølge, det er måske så meget sagt, men der er alligevel relativt mange i forhold til, hvad der plejer. Øh, og det kan måske være med til også at åbne nogle døre fremadrettet for FCK, at man lige pludselig ser, at Jamen, FC København er så også et sted, hvor man kan få, øh, hvor man kan få øh, spilletid på førsteholdet, og, og FC København måske også i, i højere grad nu, i, altså det var jo faktisk, da det så allersortest ud, jamen så finder man, øh, så finder man nogle islandske angriber, som, som går ind og gør det bedre end de etablerede navn, man havde købt ind i forvejen. Vel også derfor, at man i øvrigt vælger at sige nej tak til Nikolaj Jørgensen, og apropos nyheder, der er, der er kommet. Det er jo helt klart et udtryk for at den her nye linje, man er, man er gået ind på, som, som jeg ser det. Så, så jo, det, det tror jeg kun kommer til at blive endnu mere udpræget fremadrettet
1: Det her øh, trinbræt, eller skridtet op til førsteholdet, som man har talt om altså internationalt i, i mange år, selvfølgelig også i Danmark, øh, altså fra Chelsea's Akademi op til, til toppen af Premier League og ud at spille Champions League. Øh, og det er også et, som er der, har været der med FC København. Jeg ved ikke, om, om, om I tør svare på, hvor meget af svaret har vi fået på, om den her linje står den internationale test på det niveau, FC København gerne vil være på.
4: Ja, så er vi jo ude nærmest i Champions League. Ikke? Så har vi jo hmm. ikke fået svaret endnu. Men, men vi kan jo i hvert fald konstatere, at du kan godt få succes i Danmark. Du vil også godt kunne få succes i Conference League med, med de her unge talenter. Men, men det er jo lidt det her med at sige, at okay, man skulle spille sig ind i Champions League og ikke gøre sig sådan helt til grin i Champions Leagues gruppespil. Der har vi jo ikke set det endnu. Nej. Men, men man kan da have en formodning om, at altså nogle af de her spillere de, de vil være gode nok til at kunne gøre en forskel på et FC Københavnhold, fordi de er så store talenter. Og det er jo også det, der er i det at sige, det handler også om at udvikle nogle spillere, som du i princippet ikke vil kunne købe ud fra. Altså nogle af de her kompetencer, hvis de skulle have været ude og købe Jonas Svendt eller Darami, som er den 20 den det ville ikke rigtig kunne lade sig gøre. Mm. Så, så det tror jeg også er et aspekt i hele den her ungdomssatsen.
3: Ja, men så netop også det her med, at det, det bliver den her selvforstærkende case, når man får nogle spillere igennem fra ens ungdomsakademi, som så slår igennem på højt niveau. Fordi jeg tror, når hvis du står som ung spiller, meget talentfuld spillere, skal vælge klub så er det jo netop det her med, at spilletid for inden at regne, boom, bare er enormt vigtig. Altså, hvis man, altså, der er jo ikke nogen grund til, at man tager til FC København som 17 spiller hvis man alligevel skal skifte to år senere, fordi det er nærmest umuligt at bryde ind på førsteholdet, kontra eksempelvis FC Nordsjælland, hvor man jo nærmest var garanteret at, at komme i, i førsteholdstruppen, hvis man bare gjorde nogle nogenlunde på deres, på deres Superliga-hold. Så, så der, der tror jeg helt klart at også, at skifte kommer til at have betydning fremadrettet, at jeg tror virkelig meget af de kommende talenter, specielt fordi, at vi nu har nogle store klubber, der er også sat, der, der virkelig begynder at opruste på den front. Altså, mange af de her talenter kommer også til at blive afgjort på, hvor kan de se, der kommer spilletid? Altså, der, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at, at de her klubber bliver ved med at levere nogle cases med, at jamen, de spillere, man henter, de bryder rent faktisk også igennem på ens eget første hold. Hvis man også om de, i de næste mange år skal kunne blive ved med at rekruttere de bedste. Så handler
4: det også om, hvor ligger pengene? Altså, hvor ligger transferpengene? Mm. Altså, hvor går du til tjene penge? Hvem er det, du tjener penge på? Og det er jo de her unge spillere. Så, så det er jo lidt den her investering, man gør. Siger, at siger, vi henter... De største talenter i Skandinavien i FCKs tilfælde, og det kommer de også til at gøre i det her vindue, øh, og så siger de, at der er nogle af dem, der vil blive øh, til noget. Øh, det, er, det kan være svært at, lige at sige, at det bliver ham eller ham, men når vi henter de bedste ind og får en vis mængde, jamen, så er der også nogle af dem, der vil, der vil vise at være, eller blive store stjerner, som du kan tjene mange penge på. Så der er også selvfølgelig også det her økonomiske mm. aspekt.
1: Gisle, du den, der ofte kigger på de her budgetter og siger, jamen, øh, hvornår kommer den første danske klub op og ramme 200 millioner i sportslig budget, for det er der, man kan konkurrere for alvor internationalt med mange af de sammenlignelige lande. Hvornår kommer AGF hen til et sted, hvor de har udsigt til at bryde en mur på 100 millioner kroner, måske i sportsligt budget for langt, til hvor mange skridt er der derhen Det her med akademierne, det har været sådan, hjemme nogle af de andre, små klubber kigge på dem der kigge på dem der brugte 7 millioner nogen kiggede på at vi skal op og bruge 10 millioner så var der 15 millioner som en som en milepæl og så er 20 millioner milepælen også blevet brugt i forhold til hvor meget man allokerer. Kan du se de næste store skridt eller hvor ligger de hen i forhold til hvor mange penge skal de her klubber op og bruge på akademierne for Jamen,
4: Jeg tror det der sådan at nybrud bliver det bliver jo altså, du bruger en væsentlig andel penge på at hente unge, talentfulde spillere. Altså, du, du vil se nogle transfers i et lege, som vi nok ikke har set før, og jeg tror også, du vil se faktisk også, at du er nødt til at betale nogle lønninger til de her unge spillere for at være konkurrencedygtige, så de ikke tager til Ajax, eller Club eller hvem der nu ellers måtte, måtte bejle til dem. Så det, det er i hvert fald en udvikling der, som jeg ser, at øh, at, at det, det er ligesom om, at du kan sige, at det her, den her transferkrig også er rykket ned på det her ungdomsniveau. Ja. Den har altid været der i et vist omfang, hvor man forsøgte at få de bedste spillere, men nu her, der, der kræver det nok flere penge, og så tror jeg også, at man går efter dem tidligere. Altså, det er jo ikke, det, det ikke overraske mig voldsomt, hvis FC København henter en spiller i OB til deres U15-hold, for eksempel. Nå. Altså det, det var også den vej det går.
1: Så den her sætning vi har refereret den nogle gange for nogle år siden, hvor Ståle Solbakken siger til Sune med Nielsen, da jeg tror det er, da Victor Jensen bliver solgt til Ajax for 30 34 millioner.
4: Nej, det var også lige højt nok det. Er det 25. Ja, det var det, nærmere det i hvert fald. Okay. Så, hvert fald. Så lad siger
1: sige 25 millioner, men det her med nu har du finansieret akademiet, dit akademiet i et helt år og, og lidt til. Det er jo virkeligheden. Det er jo den virkelighed, vi i den grad kigger ind i.
4: Det er det, men der er jo også det her aspekt i at siger, at de spiller du selv uddanner, der er jo heller ikke afskrivninger på dem, så de er jo, de er jo fantastiske, når du, skal, når du skal sælge dem. Altså det, mm. det ser også godt ud i regnskabet, fordi der er ikke en eller anden afskrivning, som du også skal tage. Men jeg tror, du kan sige, at problemet bliver, når de her unge spillere siger, at jeg skal ikke op og have mindstelønnen, som der måske var en tendens til tidligere, altså jeg skal altså have nogle flere penge. Selvom jeg er en ung spiller, så repræsenterer jeg en stor værdi for jer, og det skal jo også honoreres efter. Så på den måde, der kan det jo også mm. blive dyrt. Altså Det er jo sådan lidt, hvordan markedet regulerer sådan en slags ting. Men, Lad os lige prøve men, at tage en det Jeg siger til Peter, ja. i
2: forlængelse til det, øh, for det giv, sig siger med at bruge penge. Så er det jo klart, det er jo også, altså en ting er, at man jo gerne vil have de her unge talenter ind for og øhm, altså enten kan de få de by på Superliga-holdet, og så på den måde skabe noget værdi, både sportsligt men også i forhold til videre salg. eller også kan det netop være nogle af de her hvad der er det, sager, hvor der er nogle spillere, der så bliver solgt direkte fra akademiet. Og, og begge, begge metoder er jo sådan set rigtig, rigtig fine i forhold til at skabe sportslig værdi. Men noget af det, jeg synes, vi også ser nu, især i FC København, er jo, at man er ved at få skabt så stærk en træningskultur, og så stærk en konkurrence-situation på 17-19-holdet, og at de der, de der dage, hvor der var en til to spillere, man satte rigtig meget på at sige, at det er dem, vi skal gå efter, fordi det er det vi godt kan se, at de kan komme, komme ind på førsteholdet. Jamen, der har man jo lige pludselig 7-8 spillere, og der er det som siger, det er jo enormt svært at om, hvem er det egentlig, der ender med at, mm. at slå igennem. Og det er jo dermed også at gøre det attraktivt at være nummer 8, 9, 10, 11 stykker på U17 og U19-holdet, fordi det er så god en træningskultur, at du faktisk udvikler dig, fordi alt er så spiller du kun en kamp om ugen ofte. Så det er jo de der, øh, altså det er jo de mange træninger, det er jo der, du udvikler dig. Og der er det altså et meget, meget højt niveau, man træner på. Det er jo ikke på samme måde længere, at hvis en spiller fra u 19 truppen Nu så jeg lige, at William Klem havde forlænget aftalen med, eller skrevet en fuldtidskontrakt med FCK, som jo kommer fra deres akademi nu her. Altså, når William skal op og træne med førsteholdet, så vil han jo være enormt glad for det, og begejstret for det, men det er jo så ikke sådan, hvis han skal ned og træne med U19-holdet, han føler, at det så er det helt håbløs niveau, jeg kommer ned til. Og der synes jeg, at vi er ved at se en ændring, som jeg synes er positiv, at man får skabt det der konkurrencemiljø. Sådan sådan, at når de bedste spillere, de enten kommer på førsteholdet eller bliver solgt, så er der ikke det der store vakuum, som der har været tidligere, hvor man siger, hvem er det så, der skal bære det her hold, fordi vi havde de der to gode spillere, og de, de bare det hele. Nu er det en kultur, og det, det koster nogle penge, men det, der er også nogle virkelig, virkelig store upsides ved det.
4: Ja, og så er der den store fordel, kan du sige, at hvis du som klub har haft dem i mange år, og ligesom uddannet dem i FCK-miljøet i det her tilfælde, jamen, og det her, som du sagde med at vende til at vinde, at du skal vinde, mm. så er du lidt mere sikker på dem, når de, når de kommer op på førsteholdet. Siger, de kender København, de ved, hvad der bliver krævet af FC København. Det er jo også det, de, jeg tror, det er kamil Gabrard, der siger, at de der unge spillere, de, de ved ikke, hvordan man taber. Fremfor hvis du henter en, en spiller, lad sige, en konkurrerende Superliga-klub. Han kender selvfølgelig også FC København, men hvordan reagerer den spiller på øh, det miljø, som spilleren kommer ind i?
1: Men hvad med Brøndby, øh, som jeg stor vil sige? Øh, hvis det her bliver det her våbenkabløb, og nu sætter jeg det over for dig, Karsten V. Jensen kommer til og får det her mandat med, at rigtig meget skal vendes, og de kommer for det her underskud på 80 millioner kroner eller hvad det var på og sige, at nu slår vi så stort et hul i væggen ind til førsteholdet, så at Frederiksen ikke kan undgå at bruge de unge. Hvis det her bliver det her våbenkabløb, eller? Når det her løb er i gang, som det ser ud til at være, hvor meget presser det så Brøndby sådan rent strategisk
4: så Brøndby vel meget godt, altså de har jo en rigtig, rigtig spændende overgang på vej nu, og nu har vi jo også set nogle af dem, der kommer op i førstholdstruppen, så det er, jo, det er jo dem, som de venter sig rigtig, rigtig meget af. Men selvfølgelig vil det presse dem, fordi de ikke kan gå ud og konkurrere på, lad os sige, hvis København er interesseret i en Norsk eller en svensk spiller, som Brøndby også er, der er 16 år gammel, jamen så, så bliver det svært. Men de har jo så også været gode til Brøndby at finde spillere i Danmark, altså i nærområdet, og så også været rigtig gode til at træne dem, altså træne dem bedre. Så, så det vil de jo stadigvæk kunne. Prøv lige at jeg lige måske skyde ja. en lille ting ind her.
3: Jeg tror, noget, som man måske også overser, som jeg tror godt kan blive et konkurrenceparameter, in, in, måske ikke lige nu, for der, der er de der ikke helt lige nu, men i, måske om 5-6 7 år, det er på faciliteter. Nordsjælland bygger jo det her fuldstændig totalt state-of-the-art akademi i, i Hillerød, som, og det tror jeg jo helt klart er netop for at sige, okay, vi kan måske ikke længere helt konkurrere på FC København, men FC København ligger lige nu, og der er ikke noget, der tyder på, at de ændrer det fast på, at de, de skal ligge på et, et meget, meget klemt område inde på Frederiksberg. Og der kunne jeg jo godt forestille mig, at jamen, hvis det kommer hen og får en betydning, kan vi så ind i en situation, hvor FC København er nødt til at bruge enten mange penge, eller de, de, de pladsen har de jo ikke engang, så måske simpelthen ligesom Viborg også snakker om, de vil gøre i, i den her for enhver fucking pris, altså simpelthen flytte et sted hen, hvor de har pladsen
4: til at bygge et fuldstændig state-of-the-art uh, akademi. Jeg tror, man har øje på en bygning, der ligger lige ved siden af. Så må vi se, om det lykkes. Hvad tænker du på? Ude på tieren. Er den nu man øh, rive ned eller? Nej, ja, det kan jo være at man kan, man kan overtage den på en eller anden måde. Er det ved velkobehalen?
1: Nej, <laughs> det er ikke kobehalen.
4: Det er ikke kobehalen jeg vælger. Det, det er den bygning der ligger lige ved siden af deres eller der hvor de er nu. Nej, man kan der, sige, uanset, der, der, der kunne du i hvert fald se en mulighed, men, men det er rigtigt, som Steffen siger, det kan jo godt blive en meter, og det er jo også sådan, at man i FC København også har været rundt og kigge, hvor kunne det være, i, hvis det skal være i København eller lige uden for København, men der er jo også det her symboliske med at sige, at vi er en københavnerklub. Mm
3: jeg er med på, men, men, men jeg kan bare godt forestille mig, lad os nu sige, at mange spillere begynder at vælge Nordjylland, fordi Nordjylland har fuldstændig fuldstændigt af de har træningsanlæg, og altså i København, det har de jo ikke, altså, det kan vi sikkert altså. Det, det tror jeg også godt selv, jeg vil anerkende, at de ikke har, Brøndby ville jeg jo også tro kunne have plads til forbedring, altså det, der, jeg tror på, at at ja, det godt kan gå hen og at blive attraktivt. Vi har gang. faktisk brugt nogle ja. penge ja. på det, ikke? Altså
4: ja. Brøndby Isen. Det var også den erkendelse, Jan Bæk var ude med. Han sagde jo netop, at, sige, at vi skal bruge mange penge også på vores faciliteter, mm. så vi er attraktive fremover. Det er vel også lidt derfor, man også er ude i de her investertanker.
3: Og det, siger, det tror jeg bare er lidt overset, konkurrenceprogrammet. Men, men jeg, jeg tror, det bliver større og større fremadrettet. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Ja, men det er jo stadigvæk, altså FC København vil jo stadig have den store fordel, at hvis de har så gode og de udvikler spillere, som du også siger, til første førsteholdet, hvor man kan se det på historiken, så kan det godt være, at det ikke er gode træningsforhold, men spillerne vil jo, vil jeg at påstå, til enhver tid stadig vælge det. Så, så det, altså, lige nu er det en kæmpe udfordring, synes jeg, for de andre klubber, at der jo har været lidt den der, Nå er, ja, men FC Maven klarer sig godt på superliganiveau, men på akademierne, der er vi andre bedre. Altså, det, lige nu er det jo ved at ændre sig det billede, og det, det, det synes jeg, at det, altså, det ved jeg jo også, at de andre klubber tager meget alvorligt, fordi det er jo en udfordring. Og det er jo stadigvæk, altså for, for sådan som Brøndby, der jo ikke har den samme økonomi og den samme bredde, de er jo i den grad afhængige af, at de har nogle af de unge spillere, der kommer op på førsteholdet og slår igennem. Og det er jo der, hvor det bliver interessant, fordi der er jo ikke nogen, der begynder at prioritere, trods alt, at vinde U19-ligaen og sige, at vi, vi holder lige to spillere nede på, der er faktisk gode nok til Superliga-holdet. Hvis de er gode nok til Superliga-holdet, så skal mm. de derop, så, så det er jo den der, at altså, du skal både udvikle spillere til Superliga-holdet, der kan slå igennem, og du skal også helst gøre det godt med, med U17 og u19. Og der synes jeg, det virker som om, at det her har været med til at skabe en øget opmærksomhed på, at man skal altså også gøre det godt i U17 og U19-liganden. Hvor der måske tidligere var lidt en tendens til, at ja, det er jo bare lidt sådan en hyggeturnering. Ikke en hyggeturnering, forstår man ret, men lidt sådan en turnering, hvor det prioriterer vi ikke, fordi det er meget vigtigt, at de kommer op og træner med Superliga-holdet. Så er det lige før, at vi sælger en kamp i weekenden, fordi det er bedre, at de træner om fredag med superliga -holdet. Og der, der synes jeg, det er fedt at se den her øh, professionalisme, kan vi kalde det, men også den her øgede fokus på, at resultaterne skal være. Der. Der ligger jo en
1: hel udsendelse om øh, de ændringer, der er i U19-turneringen og i reserveholdsligaen, som øh, hvor Gisle og Månerup øh, tager lytterne igennem den her Future Cup og nogle af de øh, forslag, som kommer, øh, eller, eller som er ved at blive vedtaget nu her. Jeg kan godt tænke mig lige at vende nogle afledte effekter. Øh, hvis nu der skal bruges penge på at konkurrere om den her spiller, som skal have lønninger og vi flytter lønninger nedad, øh, og man allokerer flere penge ned i akademierne, hvad betyder det her for... Lønninger til 25-årige fodboldspillere for eksempel. Er der nogen tabere i det her?
4: Jeg ved ikke, om der er nogen tabere, men der var nok nogle klubber, der vil sige, prøv at finde deres hul i markedet, og så sige, okay, men så, er det, så er det dem, vi går efter.
1: Jamen er der et. Altså, nu Brentford bliver ofte fremhævet som et eksempel på at sige, jamen, vi laver vores b og hvor vi sluser spillere ind, frem for at gå samme vej, som alle de andre gør med at putte penge i akademierne. Er der en åben plads, rent strategisk men Der er en plads,
4: men det er jo det her med, at du kan godt gøre det i en periode, men hvis det så viser sig, at det faktisk er en stor succes at hente 25 årig fodboldspillere, så vil de jo også blive dyre. Så det, det er jo sådan lidt, at man, man er nødt til at prøve sig lidt frem, men jeg tror da, at der er mange klubber, der sidder og kigger på, at der bliver uddannet så mange gode unge danske spillere, det kan godt være, at vi ikke øh, selv kan uddanne de aller, allerbedste, og vi får heller ikke de aller, allerbedste, men der vil jo være et øh, overskud, og så er det jo det, fange de spiller?
3: Vi kan bare tage et eksempel som Silkeborg. Altså, Silkeborg med den her jo, spillestil, som vi alle sammen er faldet på halen over, og som i øvrigt nu, øh, ved vi jo, at, altså, at Akademi virkelig har begyndt også at, at få den spillestil implementeret, men kigger vi på det hold, som I rent faktisk har spillet med i Superligaen, det er ikke mange silkeborg der er på det hold. Altså, hvis vi kigger ned over Nikolaj Larsen, øh, i hvert fald ikke for silkeborg, øh, Mark Brink, Esbjerg, Vallis, ham og du trænede Rasmus, Hellenius øh, Jamen altså, hvor mange er der To, måske to eller tre spillere, der Max Der kommer fra deres ungdomsafdeling Af dem, der så slået igennem på det hold Resten er jo nogen, de sådan har håndplukket til Netop ud for det, du siger, Peter så, så ja, selv dem, der satser på talent øh, Er jo også nødt til at have nogle resultater For, for førsteholdet, mm. indtil talenterne bliver gode nok
1: Hvem vil FC København konkurrere med Nu har vi altid, eller vi har i mange år Talt om, hvem er hvem har de skandinaviske herredømme? Altså efter de svenske hold tilbage i 70'erne, og 80'erne, så kom Rosenborg og så var det Malmø og FC København der meget konkurrerede på seniorniveau. Hvem, er, hvem, hvem, hvem kæmper FC København med om det, hvad skal man sige, at være det, det dominerende sted på akademiudvikling i Skandinavien?
4: I vil faktisk med andre danske klubber. Ja, det det vil altså, altså i Nordsjælland
3: må man stadigvæk tage ind i den ligning i England. Altså specielt ja. også med det, de midler, de trods også også ved at kaste i det her akademi, eller i, 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 i altså både med, mm -hmm. med på, det er selvfølgelig ikke så meget Danmark, men det er selvfølgelig også Ægypten, men stadigvæk også, det de stadigvæk laver i Danmark.
4: Men fordi ja.
1: Danmark er foran? Kan Jamen orken? det, det er i hvert fald været,
4: altså der er jo også det her med, at, at FC København kan gå til Sverige og tage nogle af de her ungdomsspillere. Mm -hmm. det, det virker som om, man i hvert fald har været, været foran på rekruttering, hvor der i øh, en klub som Malmø, der har nok været lidt mere en holdning til, at hvis, hvis de spiller vil spille i Malmø, så må de jo komme til Malmø. Øh, ja, og, så, og så kan du godt miste nogle talenter, og det er vel også derfor, at de har, de har hentet en fyr som Lars Hallengren, ja, det er, som jo både har, har været i Nordsjælland og Midtjylland, ikke? Ja. Til, til, at, til at lære dem lidt om det.
1: Det kunne være spændende, fordi der er jo altså, jeg tænker, valmø fra det, som Uwe Røsler refererer til på sit pressemøde, som det på det tidspunkt er Europas ældste hold, versus hvad skal Lars Hallengren i, i hans nye rolle øh, komme til? Der, det kunne være interessant at kigge på. sidste spørgsmål på det her tema, som, øh, som jeg synes at, at, at der er lidt på sådan et minitema øh, at kunne putte det ind i udsendelsen. Vil vi se stjernetrænere på akademierne, som vi vel nu jeg tænker hold af, men jeg ved ikke, om, der er, om, om jeg har indblik nok i det, at... Er der steder derude, hvor vi har stjernetrænere på akademierne, som egentlig bliver der og siger, det er mit, her skal jeg være den bedste i hele Danmark eller Europa til at gøre det her?
2: Jamen jeg synes jo, altså, det med stjernetrænere, altså jeg ved ikke, om du tænker sådan store navne, det er det jo rigtigt, i Holland har man jo haft en tradition for at være rigtig dygtig til at, at bruge øh, tidligere store stjerner, altså der har været, haft en stor spillerkarriere til så at, at træne, øh, jamen, altså helt ned til Unihold. Og, og det, har jo, altså det hænger jo også sammen med, at man jo også har været villig til, og øhm, ikke at, at mange af de her tidligere rømmerkager og, og så videre har brug for at, at få en, en stor løn, men der er jo også noget prestige i forhold til, at, at man er villig til at betale de her øh, trænere for at, at være på akademiet. Og, og der har jo været en, en skævvridning, og er det jo stadigvæk i, øh, i dansk fodbold, i forhold til, at øh, det er jo er bedre lønnet at være træner i en divisionsklub, end det er at være på et, et akademi med nogle af de bedste spillere i overgang. Og det kan man jo diskutere, om det er en god, en god model. Men jeg synes jo, vi har nogle gode eksempler, i hvert fald et rigtig godt eksempel, jeg kan komme i tanke om, i Kasper Kurland, som jo mm. har været i rigtig mange år i FC Nordsjælland, og jo er, er noget af en ekspert på det område. Og det, det, det tror jeg da godt, at vi kan se, at der, at der begynder at komme den der... At det bliver mere attraktivt, også fordi... Det, der også er ved at ske, er, at der er jo en del af klubberne, der også begynder at kunne træne på nogle andre tidspunkter. Altså det vil sige skabe nogle rammer, der gør, at U17 og U19 kan træne om formiddagen, eksempelvis. Mm. Altså det her med at kunne skabe den der større sammenhængskraft mellem, øh, mellem Superliga-holdet og, øh, og akademierne, det tror jeg faktisk også, man vil se, at nogen vil, vil så vælge det til og sige, at det er faktisk også en, øh, en god måde at, øh, at være træner på. Det der jo selvfølgelig altid er, det er jo de her ambitioner om, vil man gerne op og træne på et højere niveau forstået på den måde at vil man gerne når man er U19 træner stræber man så efter at blive Superliga træner og det har vi jo set nogle eksempler på at der er nogle klubber, der hiver en U19-træner op, så, så der er jo nogle ting der, 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 der spiller ind. Men jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det er rigtig godt at have eksperter, og, og det synes jeg også sådan en som Kasper Kurland er et eksempel jeg måske Andersen. mere Andersen, som
3: jo rent faktisk prøvede kræfter med at være seniortræner, men som fandt ud af, at han egentlig hellere specialiserer sig i udelukkende talenter. Det synes jeg jo kun er fedt, at man virkelig på den måde får folk nede, som, som er så meget hands on på, ja, ja.
1: på lige præcis den del. Så til det tredje og sidste tema. Der er for få nyheder, og vi vil ikke udsætte Jeg lytter for stribevis og om, hvad vi tror, der sker med Ivander, Per Bjell, Christian Sørensen og Ivar Fossum. Så i stedet har vi valgt en stribe spillere ud, og her vil jeg bede panelet om at give jer Skal de videre? Hvornår vil det være passende? Og hvilken hylde skal de sigte efter? Måske også for at høre, om det overhovedet giver mening at rejse ud, fordi hvad er ud? Øhm. Måske også nogle, hvor et intern skifte giver mening, som når Sosa skifter fra Vejle til OB. Vi starter med, og nu er det bare nogen, jeg har valgt ud i. Velkommen til at hive andre ind, hvis I ikke synes, de er interessante nok. Lasse Berg-Jonsen i Randers FC, som har fået meget, meget ros. Først som den der anonyme, og så senere som en, som rigtig mange talte om. som at sige, Han er virkelig central for Randers måde at spille på, og en spændende spiller, der kan, øh, der kan have kig på andre destinationer. Skal han videre? Ja. Det, mig, ja, det synes jeg, han skal. Fordi han er for god til Superligaen, eller for god til Randers?
3: Flere ting i det. Hans kontrakt udløber om to år. Så det vil sige, Randers kommer lige fra et europæisk gruppespil. Det kommer, har de ikke i år. Så jeg tager svært ved med mindre, han nærmest brænder Superligaen af i Randers. Og Anders så sandsynligt er det heller ikke, at du kommer med baggrund af den her europæiske erfaring. Og der er den her relativt, stadigvæk to år, det er relativt lang tid. Så Randers skal også få en fornuftig pris for ham nu. Jeg synes, hans alder er også taget betragtning. Han er 21 jeg synes, det vil virke, undskyld, 22. Jeg synes, det er
4: faktisk 23 år i august allerede, så han ja. er ved at blive en ældre her. Så det er, det, jeg, altså, så,
3: så det, jeg tror, både med alder og kontraktudløb, og hvor han kommer fra, at det vil være et rigtig godt
1: tidspunkt at skifte nu. Og hvor skal han kigge hen?
2: Ja, jeg synes, der er to muligheder. Og den første er jo, ja, så får vi glæder med dansk Fodbold, er, altså FC København, det er, jeg troede egentlig, at det var faldet på plads nu. Jeg synes, det ligger virkelig til, til højre benet for FCK at hente Lasse berg -Jonsen. Også fordi, som, som du siger, Stefan, han har en alder, hvor han er jo ikke helt ung, men er jo stadigvæk trods alt en, en spiller, man godt kan hente ind, som ikke behøver lige fra dag 1 gå ind og, og skal være en, en, en stamspiller i FCK. Han kan måske godt leve med at spille en, en 10-15-kampe fra start i Superligaen, sådan altså nogle europæiske kampe. På en, på en sæson og så, og så kan man udvikle videre på ham ja, Det synes jeg vil give rigtig god mening Og så tænker jeg også at øh, Altså igen med økonomi og sådan noget Men en klub som Boløg Glimt kunne Kunne også godt Også med den spillestil han har Der kunne måske også godt være noget mm. attraktivt Og jeg tror der Randers vil nok helst sælge til den sidste klub Hvis de selv skal vælge Men det kan selvfølgelig være at Beløbet bliver så stort at, at de er helt okay med At sælge til, til FC København Og hvis de gør det men enten det bliver det ene eller det andet. Jeg synes også, som Steffen siger, at det giver mening at skifte nu. Øh, og så må vi se, hvor det bliver hen. Men det er jo, det er jo bare en fantastisk historie for Randers. Det er jo sådan en af de der cases, de vil kunne hive frem og sige, prøv at se, hvad vi gjorde her. Så det er den der balance. Man mister en hamrende dygtig spiller, men det er godt nok også en god historie, fordi den måde, man har udviklet ham på. Så øh, jeg tænker, at øh, et skift her til sommer vil være godt.
1: Så lad os prøve at kigge til Silkeborg, hvor øh, jeg har valgt at gå udenom øh, VHJ-triven. Øh, og så i stedet for at prøve at kigge på Mark Brink, øh, som jo kom fra Esbjerg og blev øh, håndplukket til den her spillestil. Jeg hørte faktisk her i weekenden en podcast i baglinjerne af Silkeborgs egen podcast, hvor han deltager i, jeg tror, den er fra slutningen af sidste år. Øh, rigtig, rigtig interessant at høre om hans, øh, hans, øh, hans ankomst og tankerne om, hvad var han kastet til og så videre. Skal han skifte? Nej.
4: Så han skal i hvert fald gøre sit arbejde godt i forhold til den mulige klub, altså hvordan spiller de? Mm fordi han har nogle kompetencer, som kommer rigtig godt i spil i Silkeborg. Men hvis han skulle ned til en eller anden klub, der ikke vil spille så meget
1: fodbold, så har jeg svært ved at se ham få succes. Så han vil kun skulle skifte, hvis nogen finder ham skræddersyet til den her pasningsmaskine, hvor en, en minibuskets, som man som Det man vil jo også, og du hold. kan sige, at de
4: klubber, der vil være interesserede i Mark Brink, det, det er jo formentlig også klubber, som spiller noget der ligner den form for fodbold, som Silkeborg gør. Ellers ville det være fuldstændig tosset. Altså, man må også få modet, at klubberne gør deres arbejde nogenlunde ordentligt. Så, altså, der er også økonomien i det. Så siger han, skal ikke skal afsted for enhver pris, men så mange muligheder for han måske heller ikke. Så hvis der kommer en klub nu her, hvor han kan se sig selv spille den form for fodbold, som han er god til, jamen, så
1: er det da bare sted. Så både han og Silkeborg skal kaste rigtigt, hvis det skal ske? Nej, jeg ved ikke, ikke Silkeborg. Skal, den klub, der ja, ja, skal... Jeg, men det, det, ja, det det, jeg mener. Altså. Prisen skal være rigtig, og han skal kaste, eller, 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 eller han skal kigge på det match, der måtte være, i forhold til, vil de det med mig, som jeg er god til?
2: Jeg synes, der skal meget til. Altså, jeg synes virkelig, der skal meget til. Fordi det, 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 det er jo rigtig, som Gidsic de, siger. Der kan komme en økonomi, som er så vanvittig, at han tænker, det gør jeg. Men altså, og skal ud og, og spille europæiske kampe med, med Silkeborg, og, og netop spille på, en, altså, på et hold, der bare passer rigtig godt til den måde, han, han spiller på... Det, det gør, at jeg tror virkelig, at det, øh, det skal godt nok være et godt tilbud, før han skal sige ja, og jeg vil da helt klart anbefale ham at blive. Også fordi, det er jo lidt, lidt den der balance. Han er blevet 24, og det vil sige, at han er jo ikke sådan på den måde et, et talent mere. Altså, han er jo selvfølgelig stadig en talentfuld spiller, det er ikke det, er, man skal ikke misforstå det, men han har jo en alder, hvor det vil nok være bedre for ham at få noget erfaring nu i, i Silkeborg, og forhåbentlig for dem være tophold, øh, og, og spille europæisk, europæisk fodbold, og så kan tage skridtet ud, når... Øh, Ja, det kunne være til til vinter, eller det kunne være når sæsonen er færdig. Så jeg synes virkelig, at det der tilbud skal være godt, hvis den skal tage sted.
3: Altså, jeg, jeg har svaret entydigt nej, og det har virkelig svært ved, Det er selvfølgelig klart, kommer der en eller anden klub og byder ved jeg, 20 millioner 25 millioner for for Mark Brink, Så er det jo selvfølgelig, men, men det her er bare virkelig virkelig svært ved at se, hvad det, hvor det skulle ske. Og igen, som du, som du siger, Rasmus, det var også det der var mit argument. Jamen, altså han står og så får en europæisk gruppespil, og det kan nærmest ikke øh, undgå både set fra hans perspektiv og set fra klubens perspektiv. øge Hans værdi, han har kontraktudløb først i sommer. 25, så det vil sige, det er ikke sådan, han står en udløb om et år, som man skal sælge om nu. Der kan man godt lige vente et halvt år. Øh, og igen, jamen, hvad, hvad skulle det være for en klub, som, som vil gå ind og give så mange penge for Mark Brink, som kunne gå ind og matche et europæisk gruppespil? Så mange er der heller ikke af dem, så, så altså, så jeg vil sige, det, hvis det skifter, er det svært ved at se.
1: Så han skal nyde det bedste fodbold i hans karriere, og de ting, der, der står foran ham. Ja, nu
3: nu vidtog noget yngre, men, men det er jo lidt sammenlignet med ham. Altså, ham stod man jo også og om. Ældre. Ja, ældre selvfølgelig. <laughs> ja. Men, men det her med, at han stod også, skal han, skulle han tage skiftet væk fra ja. Anders i sommer der tror jeg, da det var smart for ham at, at, at beholde og at blive og tage det europæiske gruppespil, for succes i Europa, vise man også, at man klare sig der. Og så kom der rent faktisk et, et godt skifte derefter. Og det tror jeg kunne blive en lignende case med
1: Mark Brink. Så hiver jeg lige et navn op, som stod længere nede på min liste. Det er Jonas Bakis, som har kontrakt til 23, og det indgår I også i den her serie med øh, altså Viborg-dokumentaren. Øh, han er også 23 år. Han afviser at forlænge, fordi han vil videre. Ja, nu ved jeg ikke, om altså, der er sket den ene Videre til tid. hvad?
3: Ja, jamen, ja, jamen, der er jo sket den ændring siden, at Vibor jo også havnet i Europa. Jeg ved ikke, om det kan ændre noget på hans, øh, hans syn på, øh, på, om han vil blive i Viborg eller ej. Det, det, er, jo, øh, det er jo blevet lidt en game changer for dem, at de lige pludselig skal tilbyde europæisk fodbold. Det var der jo ikke rigtig nogen, der troede. Der. Jeg tror, der, 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 med både med Tobias Becker og Jonas Barkis, da, da vi får de der meldinger i dokumentaren, der er det jo før, at man ligesom ved, at de skal spille i Europa. Så jeg ved ikke, om det ændrer noget.
1: Men nu er I spillerådgivere. ja. Jeg stiller sådan lidt undrende spørgsmålet, og det her er ikke sagt i nogen disrespekt over for Jonas Barkis, for det er en god spiller, men videre til hvad? Ja, det er jo næsten, at Rasmus var på den. Det
2: <laughs> ja, men der kan jo være mange årsager til, at man gerne vil, vil, vil skifte. Altså, der kan jo være altså, den her drøm om et udlandseventyr at prøve at spille i en anden liga end den uh, danske.
1: Hvad er det? Er det Sarpsborg, Jærv eller Mjælby, Eller Hvad er det for en drøm, vi snakker om her?
3: Det, det, altså, nu, jeg, 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 det ved Gisle sikkert mere om, jeg er ikke klar om, der stadig er den her forskerregel, så det kan være, der er noget skattemæssigt i, at det, det kan være mere fordelagtigt at spille i, i, i Norge, eller der kan være noget økonomi i, lige hvad det angår, selvom klubben nogenlunde er på samme niveau, øh, men, og, og så er der selvfølgelig det her med eventyret med at prøve at spille udenlands, altså, der er jo lige præcis denne med, at Berkisø, den udløber med et år, hans kontrakt. Så det vil sige, at Viborg, skal de sælge ham, skal det være nu? Altså, så på den måde er der jo også En interesse fra Viborg i at sige Okay, hvis han ikke vil falde kontrakten Og det vil en tydeligvis ikke, så skal vi skyde ham af nu Fordi det er muligheden for at få penge for ham
4: altså. det, kan jo også, altså, det kan jo også komme ned til kroner og altså jeg går ikke ud fra, at han er på den største kontrakt lige nu i Viborg, så når han siger det der, han også gerne vil videre, så handler det vel også om at sige, men jeg vil godt til et sted, hvor jeg kan få en bedre kontrakt. Og det kan også være for at presse Viborg, måske. Altså Viborg siger jo
3: også lidt i den her dokumentar, det er jo inde på, der hvor de her Better Collective folk og Morten Jensen og det sidder på de her bestyrelser siger, okay, vi måske godt klar over, at nu er vi nok nødt til at hæve det sportslige budget, fordi det er svært at spise spillerne af med førstisjunktødning, og nu vi har i Superligaen, så det kan jo også være, at, at det her at det er et forhandlingsspil. Øh, at det ved vi jo ikke. Altså, at, altså, man kan jo godt, det, altså, det vil jeg da sige, nu har jeg jo også øh, godt nok på noget lavere niveau, men, øh, men, men dog sidde i nogle af de samme situationer, og jeg har der været ude for en spiller, som har meldt ud, at han ikke vil fortsætte, og så ændte han alligevel med
1: at fortsætte. Altså, det
3: er jeg, der er set før, sådan vil jeg sige det.
1: Nå, det var bare, altså, jeg undrer mig over den her, altså, hvorfor er det, at alle bare skal videre? Hvorfor er det, at, at øh, nogen, der er, gode steder i deres karriere, ikke nyder det indtil, at det gunstige
2: viser sig af sig selv. Men det er jo også, fordi der er kommet den her tendens til, at klubberne er jo så opmærksomme på, at de skal have penge for, for spillerne. Altså, mm. i forhold til, at hvis de så ikke vil forlænge, altså, et år i fodbold er virkelig, virkelig lang tid. Altså, så jeg kan ikke rigtig se problemet i det, altså, hvis hvis han er god nok i unit, så skal han jo spille, og så er det jo ligegyldigt, om han har otte år tilbage i sin aftale eller et halvt år tilbage i sin aftale. Og hvis vi overhovedet får glæde af ham, så er det rigtigt, så får de ikke noget økonomi, men de har jo heller ikke brugt nogen penge på at hente ham, så det er jo ikke fordi, at det sådan er en kæmpe stor investering, som de så ikke får tilbage igen. Så jeg synes, det, det er, sådan lidt, jeg, jeg, jeg er lidt, lidt ævligt over, at der er kommet den der tendens, altså den der store fokus for klubberne på, at, at man, altså, når, når det kommer under et år på kontrakten, jamen, så kan man nærmest ikke bruge spillerne, hvis de ikke vil forpligte sig til at blive i klubben. Og det synes jeg er lidt er en uheldig udvikling, der jeg vil sige Det,
3: vil, det, det handler vel, altså, det her vil jeg faktisk godt lige gå lidt til uh, tjændengang, jeg er lidt uenig med, eller Rasmus, det vil jeg godt tillade mig være her. Fordi du er nødt til at se på det ud, specielt når du er sportschef, ud, også i et relativt meget økonomisk perspektiv. Og os nu sige, at en spiller har et år tilbage. Det er den sidste skud, du har på at tjene penge på. Jamen, kommer der et bud på, lad, os sige, lad os sige, bare to millioner på Jonas Bakis, jeg aner ikke, hvad han tjener om måneden, så, så kan du sige, okay, hvis jeg kan få en spiller som, hvis jeg, hvis jeg kan få en spiller, som får Jonas Perkis' plus en halv million, øh kan udføre den samme opgave som Juventus Barcys. Det er i ret, det vil så i så fald være en ret Så jeg stadigvæk stadigvel kan million tilbage, som jeg kan gå ind og forstærke holdet. Men det er også et meget
1: meget højt beløb. Nu er det jeg der er spillerord Det var også lidt er en, en fortsættelse. Men det kræver jo der er nogen der vil købe mig.
4: Men Stefan, ja, ja. det var også en forudsætning, af, at den spiller så også kan udføre det job, for der er også den usikkerhed, når du henter en spiller udfra at sige Nå, det er en, siger, det er en, selvfølgelig en forhåbning skal, om. At selvfølgelig,
3: kan... selvfølgelig er det ikke sådan at sige, at man skal lave en Juninho og så han bare fryser som ud, men jeg kan sagtens forstå, at klubberne har stor fokus på at sige
1: Ja, kan på, vi, ja, kan på jeg se, dem, han... der er værdifuld, Stiften. Ja. Men det, altså, vi, vi, vi snakker spillere her, hvor man skal være glad for et bud på 100.000 euro. Ikke? Altså, hvad er så værdien af, ja, ja. at han, han egentlig spiller sin kontrakt ud? Altså, jeg kan forstå det med dem, der er meget værdifulde, men altså, der, der er nogle af de andre ting, hvor jeg simpelthen ikke forstår det, hverken for klubben eller for spilleren side, og sige, vi har lavet den her kontrakt, lad os nu køre den der kontrakt,
2: fordi du har rigtig stor værdi for vores fodboldhold. Jo, man kan også vende om og sige netop, altså, da Viborg indgik den kontrakt, der er tjent Unis jo ikke, det en superliga spiller normalt tjener. Øhm, og dermed så er det jo også en relativt lav løn, man har på en spiller, hvor du skal sige, at ja, du får ikke noget for ham, men til gengæld, så er han heller ikke særlig dyr at have gående. Og, og vi ved jo ikke, om der har været nogen bud, og, og jeg er jo med på, at der kan opstå nogle situationer, hvor en spiller siger nej af klubben netop, som du siger, Steffen, siger, okay, vi kan altså lige have tjent nogle penge på det her, så, så bliver man lidt irriteret. Men så synes jeg jo bare, at altså, så skal man jo afskaffe de der kontrakter. Der er jo en grund til, at man laver en kontrakt og siger, at vi har en, en, en periode, hvor vi har papir på hinanden. Og det er jo sådan, det nu engang er, og det skal begge parter af en eller anden side respektere. Og nu er det ikke lige så meget på Jonas. Jeg synes bare, der er den der tendens til, at der er virkelig stor fokus på, at klubberne mm. ikke vil bruge spillerne, når vi går ind i det sidste år. Og det synes jeg er uheldigt. Men der kan være
3: en lille en, og det er ikke fordi jeg siger, at det er sådan heller i Jonas Berkises tilfælde, men der kan jo være den der med, at hvad nu hvis, lad os sige, der kommer et bud på, 100.000 euro på Jonas Bakis, Så vi og siger nej, fordi vi har faktisk en virkelig billig spiller, og han er dygtig om ham her. Og han har gjort det super godt for os, så har vi gerne beholdt. Og så Jonas parkis han bare bliver pissesur og siger, nu har de ødelagt min drøm om at komme til udlandet, og så falder hmm. mærkbart i niveau. Altså, så den er der jo også, altså, så kan det, når jeg... Altså, der er jo også nogle spillere, der har gjort det den anden vej rundt, og så sige, hvis klubberne ikke har gjort som de gerne vil have, så er går i strække, og nogen, øh, så gider de dårligt at stille op og sådan noget. så den er bare, den, den går begge, den, den, den er ikke sådan helt entydigt, det der prøver at sige.
1: Undskyld til Jonas Barkis, at du blev case på den her diskussion. Det var egentlig for at tage den der med, skal man bare videre for enhver pris, så hvad er egentlig drømmen i Jerv og Sikkersfors i forhold til der, hvor du er nu? Og så kan der være de der tilfælde, hvor man siger, øh, Magnus Kofod
4: Ja, ja, ja. store svenske klubber
1: store, store, store klubber med store historier Æ, den der med altså Magnus Kofod som er sådan mere altså, eksistentialistisk jeg vil gerne ud og prøve noget uh, i forhold til min karriere, det handler ikke nødvendigvis om at min karriere skal være større, men jeg vil, jeg vil, jeg vil gerne opbele noget af min karriere nu, nu,
4: nu blev vi jo sat ind som agent, og så handler ja, det vel også om at skulle se faktisk. på det her, nå men den her karriereplan som du laver med en spiller og siger, at det kan godt være, at du så skal blive et år mere i Viborg, hvor du ikke tjener så mange penge til gengæld. Der vil du kunne udvikle dig der, og så din næste kontrakt med en ny klub. Mm. Altså, så man ser det lidt mere som en ø, indkomst over hele karrieren, og ikke sådan fuldstændig isoleret bare lige på en kort kontraktperiode.
3: Og så er der en lille sjov Joker med Jonas Bakis. Det er jo, at Viborg formentlig er ude af Europa, inden Transund lukker først i 9. Så der kan han jo godt spille sådan lidt en gambling og sige, okay, vi prøver lige at se, hvordan det her europæiske eventyr går. Hvis nu Viborg klarer sig godt, og mod, helt mod forventning ender med at kvalde ind til et gruppespil, der kan godt være, at vi i Viborg. Men hvis de nu rydder tidligt ud til Suduva, og, og perspektiven ikke er helt fantastiske, så går det godt, at vi prøver at gå efter. Et, det, det er det, der gør det her Transventu lidt specielt, at mange af deres klubber får afgjort deres europæiske skæbne, inden at Transvent lukker.
1: Det her er sådan en anden måde at tale transfer på. Lad os prøve at gå til en lidt mere oplagt case, som er i Vander i FC Midtjylland. Jeg gider ikke spørge, om, om, om han skal videre, fordi det er sådan en bred konsensus om, det vi talt meget om. Det skal han, og også at det måske er nu. Hvor skal han hen?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det er... Øhm, der, der er jo noget med, med en pris, som formentlig er, øh, er ret høj, og det gør jo, at øh, der, der allerede er nogle klubber, som, øh, som, som er afskrækket. Og, og så er der jo selvfølgelig nogle, øh, nogle præstationer, som... Øh, og nogle, øh, nogle tal, som jo faktisk er ret gode, når man kigger på, på Evander og hans tid i, i FC Midtjylland. Og så er det rigtigt, så er der en del af mål på straffespark og sådan nogle ting. Men det er jo trods alt nogle, øh, nogle ret pæne tal, han har, både når vi kigger på, på mål og på, på antal assist. Men han er også bare oppe i en prisklasse, hvor øhm, en 24-årig brasilianer, der formentlig, ja det ved så mere om, men, øh, men nok er oppe på, på den gode side af 100 millioner kroner, ham skal man... Øh, Altså, man skal virkelig være sikker på, at man rammer rigtigt selv, når man er en, en stor klub, og, og det er egentlig det, jeg tror, der gør, at Ivander, han ikke er røget videre. Og, og, altså, jeg ser, at det kunne være sådan noget Portugal. Altså, der er rigtig mange Premier League-klubber, der, der handler ind i, i yeah. Portugal, og der kommer mange penge til Portugal, og det kunne så være det, der gjorde, at en spiller som Ivander, han kunne komme i spil. Ja. Jamen,
4: jeg har tænkt den samme tanke netop også med Portugal, fordi der vil være et par klubber, der vil kunne betale ja. men jeg tror bare, hvis du ser lidt mere på deres strategi, så vil de sige, at ja. de spiller, vi henter, dem henter vi relativt ja, yngre og relativt billigt i Brasilien, øh, fordi de så viser de så i Portugal, hvis de slår til der og ligesom kan tilpasse Europa, så kan de lave det helt store skifte til Premier League, som vi også har set. Jeg ved ikke, om de vil Porto eller Benfica vil sige, okay, men her er der en spiller, som har kvaliteterne til at være med på vores hold, men han optager ligesom en plads i forhold til, til den strategi, vi har, men ellers vil jo også som agent sende ham til Portugal, altså der er jo også noget, noget sprogligt, og den form for fodbold vil han passe perfekt til, men ellers fransk fodbold. Ja,
2: for
1: Så lad os prøve at kigge på Jeg har valgt to AB-spillere ud Malte Højhold og Ivar Fossum øh, Malte Højholdt Som har fået et gennembrud Sådan i forholdsvis nylig Og blevet meget rost for sin rolle på den her midtbane Skal han skifte? Nej det synes jeg ikke Nej det synes jeg heller ikke. Nej, skal hvis nu OB får et rigtig godt
3: skulde. Det kommer an på, hvad, hvad det er for en klub, der kommer og byder, og hvad beløbet er. Hvis det er noget, der kan give mening for alle, så ja, jeg har bare svært ved at se, at det skulle ske. Mm. For jeg tror stadigvæk, der er noget udviklingspotentiale i Malte Højhold, og Igen, hans kontrakt udløber først i 24 så der er også lidt tid at løbe på i forhold til om hvornår han skal skyde sig afsted og sådan nogle ting. Så, så altså, jeg sige, ja igen, altså, står der en eller anden, hvad ved
4: jeg, med eller andet stort Men det er også, hvis han kan spille en rigtig god sæson nu her, ja. så er det vel også nogle større klubber, som ja. står der til næste sommer.
1: Ja, det er det, jeg mener. Altså. Og hvor vil han skulle kigge hen, hvis man skulle være spillerådgiver og sige, du,
2: skal, du passer til sådan noget her? Jamen altså, Francis kalder ham jo... Øh, det, den danske Franke Dion, så hvis nu Dion skal til Manchester United, så kan det være, at han skal til Barcelona Madel hold, så kan Francis uh, få ret. Det kan godt være, at det lige er en, en hylde eller to for, for højt for, for Madel Højholt, men jeg synes jo, han er en spiller, der egentlig passer ind i ret mange ligager, fordi han jo er meget dynamisk, og jo samtidig også har vist sig at være rigtig fint på, på bolden, så jeg er egentlig ikke så bekymret for ham. Jeg synes ikke, at han er sådan en type spiller, hvor som Gizzi siger i vand, der er der, nogle, der er nogle spillemæssige ting, og der er også nogle sproglige ting, og nogle kulturelle ting, som vil gøre at Portugal vil være oplagt. Der er, der er jeg egentlig ikke sådan, lige så skeptisk omkring øh, Malle Højhold. Han, han vil kunne passe ind mange steder. Det, der jo så stadigvæk er, er, at det er jo relativt kort tid, han har spillet øh, på, på så højt niveau i, i form af Superligaen. Og det er også derfor, jeg tænker, at øh, selvom der eftersigende har været nogle, øh, nogle fine tilbud på ham, øh, så, øh, så tror jeg, at det vil give klarmæst mening for ham at blive i OB Og så netop... Prøv at blive stamspiller, altså det er jo, jo været i den her sæson, men altså prøv det her med at være en bærende spiller på, på holdet, der, der kan gøre en forskel, fordi det er jo også noget, man kigger på som klub og siger, okay, der er sådan en spiller der, der er, som hvis han bliver en fuldstændig øh, sådan, øh, afgørende brik i OB's øh, spil, så er det en 21-årig spiller, som, øh, som har en stor rolle på, øh, på et stort hold i, i Danmark. Det er også noget, der, øh, der er mange klubber, som, øh, som godt kunne være interesseret i. Så
4: har du vel det mellemskridt, der kunne hedde FC København, hvis man kunne kaste dem på banen og øh, sige, okay, men kom til FCK og lave en Jens Stage, og ikke en Mikkel mm -hmm. og, altså, Fordi altså, der ville han jo også skulle bevise sig på en endnu større hylde, og hvis han slår til i FC København, jamen så ville han komme til en endnu større europæisk klub, øh, end han ellers ville kunne gøre direkte forhåb i hvert fald.
1: Ja er ja, interessant med de der mellemskridt, øh, som jo har historisk set vist sig gunstige for mange spillere. Øh, ikke nødvendigvis kun til FC København, men bare at tage de lidt større pres, lidt større klub i det danske. Ja, jeg få en god
4: snak med Vyrt og sige, hvordan, 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 hvad skal jeg gøre ja, for, København. Hvordan
1: kan man det her. Ja, ja. Så lad os prøve at kigge på Ivar Fossum, øh, hvor vi både kan stille spørgsmålet, hvornår var det rigtige tidspunkt, er det rigtige tidspunkt? Fordi det er jo en spiller, som Åbe hele tiden har haft som... Han skal gøre os bedre, og han skal sælges på et tidspunkt, går jeg ud fra den dialog, de har haft med ham.
3: Ja, der kan vi jo igen sige med kontraktudløbet, så, som jeg udløber, men han udløber også om et år. Der ligger du lige til højre og at sige, at det skal være i det her vindue, og vi har jo tidligere nævnt den her med Lars Fri, så der kommer virkelig til at ske noget i En ny start. start, og Fossum er jo tilbage fra de en Gamle regime, om man så kan sige, så, så altså, den vil jeg helt klart forvente, effektueret i det her vindue.
1: Og hvor skal han hen? Ja,
3: det er så et svært spørgsmål. Det er vel en af de andre tag. Jamen,
4: jeg tror, at HB tænker vel også meget ind i det her og siger, hvor meget betaler vi for som en løn kontra øh, det, vi får retur på banen. Altså, øh, der er det jo en betragtning også at sige, men er det nogle penge, vi ville kunne bruge endnu bedre, hvis vi øh, kunne få ham solgt?
2: Altså, Bode Glimt, jeg, jeg, ser, jeg, 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 jeg ser, top. -klubben. Jeg sælger alle spillere til Bode altså, ja. ikke. men, øh, men det, er jo, det giver jo god mening i forhold til netop, at øh, han jo har, hjemme ja, han er nordmand, han også har også spillet i der og har været en succes i, i norsk fodbold. Man kan så diskutere, om, om det er et skridt, han tænker er det rigtige, altså for en 25-årig spiller at tage tilbage til Norge, er det lige tidligt nok? Men altså, jeg, jeg tror, altså, tiden i Tyskland var jo, var jo ikke som ønsket, men, men trods alt, så, så fik han jo kampe for, for Hannover, og jeg kunne da godt se, at et skifte tilbage til en, en god anden Bundesliga-klub kunne være, kunne være et, et fint skridt for Jurgen Fossum. Og han har jo faktisk også nogle meget pæne tal. Altså, 100 kampe på OB, og 28 mål, og 16 assists. sidste. Altså, det var okay, og, og næsten skrue i være tredje kamp, når man er offensiv midtbanespiller. Så og han er jo en spiller, som vi også skal huske på. Det var et meget, meget, meget stort talent, og en, man virkelig troede på, at, at han skulle være nok rigtig op i Ødegård og Haaland-klassen, men, men trods alt et, et stort talent. Så jeg tror stadigvæk, at han, han er attraktiv, og det kan godt være at det er lige tidligt nok, men det skulle så være tanken om at tage til Bodø Glimm for at spille på en bestemt måde og være ude at spille nogle europæiske kampe og formentlig også blive Nordsmester. Det skulle være det, der, der, skulle, der skulle trække. Ja, fordi ja, alternativet, det er vel en
1: Jakob Rinde, altså hvor det kan give mening for spilleren og for klubben at spille kontrakt noget. Kan I se det ske? Jo, det, altså jeg vil sige, det
2: er ikke
3: fuldstændig umuligt, at jeg kan se det ske, men jeg vil bare med de meldinger, der er kommet fra Aalborg, vil jeg bare blive overrasket,
2: hvis det sker. Mm. Men, men og, og så er vi jo lidt tilbage med snakken, vi havde omkring også. altså det kan også være at nogle gange, at klubberne netop skulle se det som en god investering, og så altså, sige, ja ja, vi får ikke noget sådan for ham transformæssigt, men vi får en kæmpe, kæmpe sportslig værdi, og vi får skabt en rigtig god historie omkring en spiller, der kom hertil og fik genoprettet karrieren, og så kan det godt være, at vi ender med i sidste ende ikke at og tjene på ham, men Trods alt har han, øh, han skabt noget værdi for, øh, for klubben, og det kan der jo være virkelig god mening i også, fordi det er sådan altså en dygtig spiller. Ja, for det er jo den der afvejning mellem, hvad er det
1: realistiske prisniveau ja. for ham nu, versus hvis, vi, hvis han bliver sportslig sports central i at kunne indfri vores målsætninger om at komme i top 4.
4: Jo, og hvor meget betaler vi ham lige nu? Det, ja. det synes jeg også er ja, væsentligt at tage med. At sige, hvor, hvor, altså, hvis du får frigjort nogle penge, så giver det jo også, ingen andre nogle muligheder for at lave mm. noget på
1: transfermarkedet. Er der andre spillere, ja. nu var det her min liste, som jeg lige har smidt ind i manuskriptet, er der andre spillere, hvor I tænkte, der kan jeg godt være spillerrådgiver?
2: Jamen altså, det er, jo, det er jo sådan lidt en, øh, altså, det er jo efterhånden en, en sag af hver vindue, men, men det er jo interessant med, med Magtsø, hvad, hvad det skal ende med, og der, der synes jeg da godt, altså, et eller andet sted kunne det da være ret fedt, hvis Max han, øh, han bare lavede en, øh, en 10-årig aftale, han har sagt, med, med Brøndby, og så var det bare det. Altså, så blev han, eller bare det, det lød, det lød meget negativt, så var det ligesom det, at han blev den der helt store figur i, i Brøndby og i genopbygningen i, øh, i Brøndby. Fordi, altså, på den ene side tænker jeg, det kunne være rigtig godt for ham at prøve at komme ud igen, for han har gjort det godt, men på den anden side, så, øh, så kunne det også være rart, jeg, for ham, at der kom noget ro omkring hans situation. Så en, øh, ja, han har vel kontaktet en del år endnu, men, øh, men altså nærmest en, en livstidskontrakt fra, fra CB på bordet til, til Maxø. Det, det synes jeg, at han har fortjent med, det handler bedre for Brøndby. Ja, så skal vi,
3: tage, skal vi tage en Rasmus Carstensen, eller for, for at tage en af silkeborg men der er der også nogle af dem, der står over for nogle, et, et valg her, om de skal de vælge at ligesom og i afsted nu, eller skal de vælge at tage det europæiske gruppespil med, der, der er der også nogle af... Sebastian Jørgensen kunne man også tage der, 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 skal, der skal kigge lidt på... Elenius, altså ja, sidste store, store kontrakt. Elenius måske sidste store kontrakt. Der var ja, der var også nogle stykker der, man godt kunne tage fat i.
2: Og så er der vel også et røg omkring Bøjle, som der skal ske med ham, men... Øh det må jeg der,
1: der er masser, der, er, der, er, der er forskellige steder i vinduet, og der kan ske øh, rigtig, rigtig meget. Men det her er det jo sådan et forsøg på at gribe det an på en lidt anden måde, for at tale ud fra det, sådan det, det sportslige timing og niveauer. Det her var Mediano øh, sub, eller med Superliga Update. Tak til HelloFresh for at have skabt grundlaget for vores sommerserie. Husk koden Hello Mediano Tak til Arbejdernes Landsbank. Husk spørgeskemaet der er link i podcastteksten. Og der er link i artiklen og øverst på vores profiler på Facebook og Twitter. Så skal du bare følge det link og gå ind og besvare. Og så trækker vi en vinder fra Mieko hver uge til det her headset. Tak til Rasmus. Ja, tak. tak til Steffen. Ja, tak. tak til Gesle. Vi er Mediano. Vi hørs ved.
0: Vigtig meddelelse fra Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskema-undersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, og af måltidskasseleverandøren har fresh. Tak fordi du lyttede med.